2: Son las 7 de la mañana en puntísimo, hoy es lunes 3 de julio del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya, ya nos conoce usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, a ti, a nuestros amigos del auditorio, empezando juntos una semana más en este mes que también estamos estrenando, el mes de julio. El presidente aprovechó este fin de semana, ya sabes, para hacer su fiesta. Pero no cualquier fiesta, ¿eh? Un fiestononón, que la verdad, mi querido Sergio, yo dije, va a estar muy contento el presidente, va a estar muy feliz, va a salir, pues, a celebrarles... Ah, este pero el
2: presidente sí puede.
3: Él sí puede, por supuesto, y ahí habló de esta, pues ya sabes, de, de esta... Eh, pues eh, visión que él tiene en contra de la oposición, dice que son racistas, clasistas, que obedecen a la oligarquía, en fin, lo mismo que hemos escuchado a lo largo de las diferentes mañaneras.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con dos minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes, 3 de julio de 2023. El presidente López Obrador encabezó un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, pues no era un mitin electoral, era para celebrar el quinto aniversario de su triunfo electoral. Pero en su mensaje, el mandatario, como ya lo adelantó Guadalupe Juárez, calificó a la oposición como racista, clasista, corrupta, oligarca, descarada y ridícula.
4: Ahora se han constituido en una especie de Supremo Poder Conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González, hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos.
3: Bueno, me llama la atención ¿no? que el presidente siempre necesita un enemigo para seguir su dividiendo.
2: Villano, su villano sí,
3: Primero, ¿te acuerdas de los médicos? Luego de los abogados, después de los periodistas, después del INE, después del INAI y ahora de los, los ministros. Y, los jueces y, ahora, y los, sí. Ah, sí, y ahora pues es nada más y nada menos que Claudio X. Eh, eh, hijo, ¿eh? Porque aparte pues ya lo diferencia, ¿no? Sí,
2: porque antes uh -huh. antes, los confundía, pensaba que, que Claudio X. González Guajardo era el empresario, y no, el empresario es su padre, eh, Claudio X. González Laporte, pero bueno, pues son, ya sabes...
3: Bueno, y por otra parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que con el gobierno del presidente López Obrador, los jóvenes tienen más oportunidades y se vive un verdadero proceso democrático. Habló del cambio generacional y, bueno, llamó la atención, Sergio, porque la recién llegada secretaria a Gobernación fue la primera en hablar en este AMLOFEST
5: en 2018, dos de cada tres votos jóvenes optaron por la transformación y sumaron al triunfo que hoy estamos celebrando. ¿Es el triunfo político de unimiento? Sí. ¿El triunfo electoral de un partido también? Pero sobre todas las cosas, es el triunfo de y todos
6: nosotros
5: el triunfo de miles que dejaron de emigrar para sembrar vidas en sus tierras el triunfo de millones que viven su diversidad cultural con orgullo y dignidad el triunfo de jóvenes que hoy tienen oportunidades de empleo que les permite construir su futuro
3: él nos dijo en una parte del discurso que este es el momento estelar de la 4T y al finalizar pues hizo ahí mención de la letra de la canción del grupo Frontera y dijo la 4T no se va, no se va y no se va.
2: Bueno, el presidente, el presidente de la República aconsejó a sus detractores pedir disculpas por los delitos que cometieron cuando ostentaban el poder, advirtió que los partidos de oposición no van a llegar lejos si no cambian su manera de pensar.
4: Pero les digo desde El Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero. Que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad.
3: Bueno, en el evento también tomó la palabra la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. Oye, de manera sorpresiva, ¿no? Porque, pues, primero se había pensado que el único orador sería el presidente, pero bueno, hablaron dos mujeres, dos mujeres oradoras ahí en este evento, y eh, no fue un gobernador, sino la gobernadora electa del Estado de México quien hizo un llamado a no detener el ritmo de la Cuarta Transformación.
2: A través de Twitter, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que 250 mil personas acudieron al mitin del presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino, 250 mil, los mismos que en la marcha gay. No sé, me parecieron de distinto tamaño, pero pero yo sé que Martí Batres tiene su, su metodología para contar bien a la gente que acude. Sí. A los Oye, meetings. llegaron en
3: camiones, ¿no? mucho muchos, camión muchos, sí, muchos, ahí. Eso sí.
2: Este, sí. En cambio, los de la muy... marcha gay. No, eso no, sí, llegaron en metro, a pie, en metrobús, en lo que pudieron. Muy buena
3: movilización que se tuvo este fin de semana. Y durante una asamblea informativa en Toluca, en el Estado de México, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la cuarta transformación debe tener continuidad.
2: Desde Cuernavaca, Morelos, el ex canciller Marcelo Ebrar descartó que vaya a traicionar al movimiento del presidente López Obrador. Señaló que no se debe ser ni chaquetero ni oportunista.
3: Al reunirse con pobladores de San Miguel, Chicalco, en la alcaldía de Tlalpan, el senador con licencia Ricardo Monreal llamó a sus simpatizantes a no aceptar la imposición del candidato de Morena a la presidencia de la República. Pues no va a ser imposición, ¿no? Eh, según nos han dicho, va a, el pueblo va a decidir quién será el candidato de Morena.
2: Bueno, y uh, al secretario de Gobernación de Puebla, Julio... El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta Gómez, presentó su renuncia al cargo para dedicarse de tiempo completo a trabajar como coordinador del proyecto de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que va a buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado.
3: Bueno, y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que no va a participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México al considerar que el método de elección deja más dudas que certezas.
7: Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método Deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. ¿A quien lo decida hacer el mayor de los éxitos?
2: El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, también se bajó del proceso interno del Frente Amplio por México. Denunció que el requisito de entregar 150 mil firmas de apoyo deja en desventaja a los aspirantes ciudadanos
8: debo decir con claridad que a pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración. No obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México. Como montañista, sé muy bien que aunque un esté apto y capacitado, las condiciones del entorno en ocasiones implican esperar mejores circunstancias para emprender el ascenso y llegar a la cima.
2: En unos momentos más estaremos conversando con Gustavo de Hoyos.
3: Bueno, y a través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reconoció la trayectoria de Alejandro Murat y también de Gustavo de Hoyos.
2: Por otra parte, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, publicó un video para aclarar que él no va a retirarse de la contienda por la candidatura presidencial de la alianza
9: opositora. Y al igual que tú, creo que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para salir adelante. Pero si ese esfuerzo es acompañado de oportunidades, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Por eso debemos construir juntos un México de oportunidades, para que todos lleguen a ser quien quieren ser. El México de oportunidades está a nuestro alcance si nos
7: unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el
9: que nuestras familias salgan adelante. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el Frente, todos tendrán un lugar y una tarea porque todos y todas son personas muy valiosas.
3: Bueno, el alcalde de Guasalingo Hidalgo, Julio César González García, encabezó la presentación de una renuncia masiva de militantes del PRI en el Estado por diferencias con la actual dirigencia nacional del partido. Dicen que no será el único hidalguense que se sale del partido. De hecho, Alex Sánchez, nuestro compañero columnista aquí en el Heraldo, daba ya un adelanto de que el día de hoy habrá de realizarse de manera oficial la renuncia de más priistas entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong estaremos muy atentos. Y bueno, pues más, más información, mi querido Sergio.
2: La tarde del de viernes se confirmó la liberación de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas secuestrados en el municipio de Ocosocuautla.
3: Que fue una gran noticia, un gran alivio saber que estas personas estaban vivas y que regresaron con sus familiares. A través de Twitter, el bueno, eh, se confirma esta noticia y se agradece al presidente la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal, así lo hizo el gobernador Rutilio
2: Escandón. Durante una visita de trabajo al municipio de Atenco, en el Estado de México, el presidente López Obrador celebró la liberación de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas.
3: Bueno, y para muchos no hay motivos de festejo ni de celebración. El obispo de la diócesis de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Asencio García, consideró que el presidente López Obrador debería establecer un día de duelo por la creciente violencia en el país, en lugar de andar celebrando su llegada. Al poder.
10: Me lleno de tristeza, pues, al contemplar mi diócesis tan lacerada. Y
4: mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí, y yo, un servidor, sé que no está bien todo
2: de michoacán reportaron que este domingo hubo presuntos narcobloqueos en distintos puntos de la región de tierra caliente principalmente en las conexiones a los municipios de Apatzingán, buenavista y aguililla
3: la tercera sala del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico confirmó la sentencia de 36 años cuatro meses y dos días de prisión dictada en 2021 contra la dueña y ex directora del colegio enrique Repsamen, mónica garcía villegas por la muerte de 26 personas durante ante el sismo del 2017.
2: En Florida, Estados Unidos, este fin de semana entró en vigor la nueva ley antiinmigrante impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la cual obliga a las empresas con más de 25 empleados a revisar el estatus migratorio de su personal.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su preocupación por las leyes antiinmigrantes de Florida y de Kansas, al considerar que podrían derivar en actos o crímenes de odio.
2: La Contraloría General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años a la líder opositora María Corina Machado, por supuestamente haber participado en una trama de corrupción. María Corina ¿Qué cree usted? Estaba en primer lugar en las encuestas para ser candidata de la oposición. Nicolás Maduro dijo, nada, mejor la descalificamos de una vez.
3: Pues, ¿qué te parece? Así se juega por allá, se inhabilita al opositor. Y jornadas de disturbios por la muerte de un joven que fue baleado por un elemento de la policía en un suburbio de la ciudad de París. Continúan. El presidente de Francia, Manuel Macron, sostuvo una reunión de crisis con su gabinete.
2: Y en información deportiva, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austria. El segundo lugar fue para el monegasco Charles Leclerc y el podio lo completó el mexicano Sergio Pérez, que vino desde atrás, desde el lugar décimo quinto hasta el tercero.
3: Bueno, y también eh, se lamenta el fallecimiento de Victoria Melina, escritora ucraniana, que acudiría este año por primera vez a la FIL Guadalajara. Eh, Sergio, hubo un ataque hace apenas unos días y ahí eh, se hirió a esta eh, joven escritora y también murieron varias personas en estos ataques rusos en contra de Ucrania.
2: La selección mexicana de fútbol perdió 1-0 contra Qatar en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. Sin embargo, ya estaba clasificada la selección mexicana para la siguiente vuelta. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, y el empresario Gustavo de Hoyos, expresidente nacional de la Coparmex, informó que no se inscribirá en el proceso interno de Vapor México para aspirar la candidatura presidencial opositora en las elecciones del 2024. Gustavo de Hoyos, eh, cofundador de, eh, de, de Unidos, de hecho se encuentra aquí con nosotros en la cabina del Heraldo de México. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuáles fueron las razones para retirarte de una campaña pues en la que habías estado presente desde hace ya bastante tiempo, desde hace meses.
8: Eh, muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, qué gusto estar aquí, saludar a la audiencia. Eh, empiezo diciéndoles que estoy muy estimulado porque ha logrado la sociedad civil... Primero, hace algunos años conformar una coalición opositora, llamarla. Segundo, defender la democracia exitosamente en 2022 y 23, y ahora incidir en el proceso de selección de la candidatura presidencial, eh, también muy consciente de que no todos los avances eh, son de, un sol, de una sola vez y aunque es muy importante que se hayan abierto los partidos políticos a que participen los ciudadanos, esta apertura no fue tal que permitiese que una candidatura de fuera la clase política pudiera prosperar de una manera exitosa. Yo he revisado las reglas y llegué a la conclusión bien meditada de que no había condiciones para que alguien de fuera de los partidos políticos pudiera obtener la nominación y por lo anterior he señalado Sergio, justamente que no me voy a inscribir pero decirles también, este, muy comprometido para que esta experiencia sirva para impulsar acciones afirmativas y que en los procesos de selección de senadores diputados federales y locales eh, gobernadores, alcaldes, en este, regidores y síndicos, si hay espacios para que participe la sociedad civil.
3: Eh, Gustavo, eh, con este método nos dices, a ver, eh, lo he analizado, no tengo posibilidades, yo eh, como buen montañista veo eh, cuando subo, cuando tengo un ascenso, si las condiciones están bien o no. Eh, dices, eh, me, me retiro, pero en lo que está diciendo Morena es que se desmoronan antes de empezar. Eh, ¿Tú cómo ves estas declaraciones?
8: Estoy convencido que hay oposición, eh, hay interés de participar. Eh, insisto, no todos los cambios, las evoluciones eh, son perfectas. En esta ocasión, el método hay que celebrar que las dirigencias partidarias se hayan abierto a que opinen los ciudadanos. Obviamente me hubiera gustado que el avance fuera mucho mayor. Eh, las reglas no permiten que un ciudadano sin partido eh, arribe exitosamente y compita por la nominación. ¿Cuáles son las reglas que impiden eso? ¿Es la, son son, son dos fundamentalmente. Uh -huh. Primero, que se demanda en un periodo muy corto de tiempo, menos de un mes, eh, 150 mil apoyos digitales, es decir, personas que muestren su credencial y se obtengan los datos. Y segundo... Mar Marco Cortés nos dice que esto es muy fácil porque va a ser una recolección electrónica de firmas. ¿Qué opina? Tiene sus complejidades, Sergio, eh, porque la población hoy por hoy tiene sus reservas para poder dar sus datos personales que están en una credencial del director. Yo pienso que esto sí era superable para mí, con muchos obstáculos, pero superable. Pero sobre todo lo que creo que no fue acertado es el hecho de que desde el principio del proceso sea una medición de popularidad o reconocimiento de nombre y que solamente tres perfiles puedan pasar. Evidentemente es difícil que un ciudadano que no viene de la clase política pueda competir al principio del proceso eso con figuras que tienen años de participar en, en la función pública y que por razón natural tienen mayor reconocimiento, para mí era muy claro que esa exclusa no se puede superar y por eso he decidido con responsabilidad no participar
3: eh, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a seguir apoyando? ¿Vas a seguir eh, pues eh, a lo mejor impulsando algún candidato que, que si llegue a la final? ¿Qué ¿Qué sigue ahora?
8: Totalmente comprometido para impulsar la alternancia en 2024. Yo creo que ya nos toca cambiar de régimen y en el camino de ello voy a promover con todos mis recursos, con toda mi capacidad que eh, los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político pero que tienen liderazgo real sí tengan oportunidades en las postulaciones para el Senado, para las cámaras de diputados federales y locales, para las gubernaturas, la regiduría, las sindicaturas. Es decir, hace falta muchas candidaturas de ciudadanos ajenos a la clase política dentro de la oposición. Dice el presidente de la República, Andrés
2: Manuel López Obrador, que no se hagan bolas que Claudio X. González va a elegir al
8: candidato. ¿Tú qué opinas? No, desde luego que le falta información al presidente, es un proceso que yo he dicho, desde luego es imperfecto, me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero sí o sí, aquí la decisión va a tener que ver por un lado con la medición que se haga y por otro lado a través de encuestas y por otro lado a través del voto que harán las personas que se registren para participar, nada más apartado de la realidad.
3: Eh, dice de hecho el presidente que él ya tiene el nombre, no que lo va a decir en algunos sí. días, pero ¿qué te pareció el mensaje que dio este fin de semana en el quinto aniversario de su triunfo electoral dice que la oposición es racista, clasista, corrupta, oligarca, descarada y ridícula.
8: Pues hay que entender que el presidente está en el declive eh, ya de su sexenio. Es natural que haga arengas propias de eh, el dirigente del grupo que hoy está en el poder. Creo que hay que, de alguna manera, eh, entender que sí será el presidente López Obrador de principio a fin de su gestión y la oposición tiene que estar en lo suyo generando propuesta, construyendo liderazgos y preparándose para ganar la elección. Ha sorprendido la figura
2: de Xochitl Galvez, que era primero candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y de repente... Eh, pues se ha catapultado a la candidatura presidencial, ¿qué opinas
8: de ella? Creo que afortunadamente la oposición eh, tiene dónde elegir, celebro que haya varios perfiles que se vayan a inscribir en este proceso, el de Sochi, desde luego es uno, el de Santiago que es otro, este es el de Enrique de la Madrid y otros más, así es que me parece que hay que celebrar que contrariamente a lo que dice el oficialismo, si sí hay oposición, no está moralmente derrotada. el interés se está despertando en el proceso, más allá de que yo no pueda participar, por lo que que ya he mencionado y estoy convencido que eso nos va a conducir primero a una elección que de ninguna manera está definida con anticipación y segundo que nos conducirá a la alternancia en 2024.
3: Entonces no está definido el 2024, todavía hay competencia, en la oposición decía el presidente este eh, sábado ahí en el Zócalo que no va a llegar lejos
8: eso quisiera el oficialismo, afortunadamente este proceso con todas sus imperfecciones ha generado el interés ciudadano, hoy la opinión pública está atenta a los aciertos y a los errores que se cometen en el camino pero ciertamente, y lo digo con absoluta convicción, la oposición va a ser competitiva y si hacemos bien el trabajo, va a lograr la alternancia en 2024 Gustavo de Hoyos,
2: expresidente de Coparmex, ex aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Gracias Lupita, gracias Sergio, Saludos a la audiencia.
3: Muchas gracias.
2: Son las 7 con 24 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
11: El de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas. De de plástico en el mundo. A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Estos residuos suponen una grave amenaza para los océanos y las especies marinas. En México, al menos 29 estados de los 32 que lo integran han autorizado restringir el uso de plásticos de un solo uso y algunos de ellos han modificado sus legislaciones para prohibir o regular el uso de plásticos, popotes o artículos de unicel.
12: Baby, love me twice today, love me two times girl, I'm gone away, love me two times girl, one for tomorrow, one just for today, love me two times, I've gone away.
2: Love Me Two Times, amame dos veces, estamos escuchando a Jim Douglas Morrison. Él falleció el 3 de julio de 1971, era cantante del grupo The Doors. Y bueno, pues eh, realmente uno de los grandes de la música del rock a todo lo largo de la historia. Miembro del, del Club de los 27, sí, este grupo de cantantes de rock que fallecieron a los 27 años de edad y bueno pues realmente nosotros eh, lamentamos su fallecimiento hace ya muchos años en 1971 hoy lo queremos recordar 3 de julio a propósito falleció Brian Jones él era músico del, de los uh, Rolling Stones también miembro del club de los 17 había que escoger alguno no escogimos a Jim Morrison lo cual me parece muy bien
3: y vámonos a las destacadas
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Y bueno, ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, con las destacadas. Itzel, ¿cómo
11: te va? Muy buen inicio de semana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Sí hay destacadas un poquito más tarde, pero por supuesto que traemos toda la información, la del fin de semana, la acumulada. Está muy cargadito de información esta mañana, el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, oposición, se suman a bajas de la Alianza Murat y de Hoyos. El exgobernador de Oaxaca y el empresario declinaron participar en el proceso de la madrid SIBA. País López Obrador evalúa avance de tren. Comenzaron pruebas de convoyes. Además, visita cuarta sección de Chapultepec. Ciudad de México, llegada de turismo, supera derrama histórica con 35 mil millones de pesos al primer trimestre. La Ciudad de México tiene su mejor marca en 11 años. Estados, antimigrantes, muro flotante en marcha. Este 7 de julio iniciará la colocación de la barrera que se suma a otras medidas de las políticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, para frenar los cruces hacia Estados Unidos. Orbe Baltimore, tiroteo, deja dos muertos. El ataque se llevó a cabo en una fiesta callejera. 28 personas resultaron heridas. Meta Fórmula 1, grande checo, el piloto mexicano larga en 15, finaliza en la tercera posición y rompe una mala racha de cuatro grandes premios fuera del podio en Austria. Y finalmente en mercados mueve el Nearshoring, el peso vence al dólar, la moneda nacional ganó 12.26% en los primeros seis meses. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igualmente, Itzel,
3: muchas gracias. Muy buenos días. ¡Feliz lunes!
2: Este fin de semana el presidente López Obrador agradeció al pueblo los cinco años de la 4T. Noemí Gutiérrez nos cuenta. Adelante, Noemí.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este domingo a todos los que asistieron al Zócalo para acompañarlo a celebrar los cinco años de su triunfo electoral. En un mensaje que subió a su cuenta de Twitter expresó gracias pueblo y es que este sábado asistieron al zócalo de acuerdo a las autoridades unas 250 mil personas estuvo acompañado de integrantes de su gabinete gobernadores y las denominadas corcholatas entre otros invitados especiales como su familia en un video de cuatro minutos y treinta ocho segundos también se reprodujo parte de su discurso confundada alegría
4: celebramos el quinto aniversario del triunfo en la elección presidencial del el primero de julio de 2018 es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la república que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el
13: pueblo y su gobierno. En una gira privada este domingo, el presidente López Obrador supervisó el avance en la construcción del tren Toluca Ciudad de México. De este proyecto ya se están haciendo pruebas con los trenes. Después, López Obrador recorrió la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: No, amigo
2: Gutiérrez, gracias por el reporte.
13: Bueno, y Ricardo Monreal, experimento de
3: reflexionar y mantener vivo el movimiento de la cuarta transformación. Eh, Ricardo Monreal, candidato a la coordinación en defensa de la cuarta transformación. Qué gusto tenerte aquí en la cabina esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Vamos ¿Cómo, bien. ¿Cómo van Estamos los recorridos?
14: Muy bien, Lupita. Un saludo a ti y a Sergio esta mañana y a todo el auditorio. Estamos bien. Estamos caminando por todo el país. Y los recorridos, bien, la gente atenta, la gente escuchando, la gente muy interesada en la propuesta para continuar con el proceso de transformación. Aunque es muy restrictivo, le generas alguna reacción de imaginación para poder generar esas asambleas informativas. Pero bien...
2: En términos generales, me siento tranquilo y me siento bien. Hay quien dice que eres eh, como el hijo pródigo, el que llegó sin que realmente lo quisiera. Este, no voy a decir el hijo desobediente porque eso ya se remonta a, a otra época. Sí, Pero a sí, ver, sí. cuéntanos. ¿Te sientes que las reglas o que el camino no está hecho para para ti en lo particular, que, que eras el menos favorito de los favoritos?
14: Sí, mira, incluso lo he comentado en el alto nivel. Eh, siento que los dos años de pausa, por no decirlo de otra manera, con el presidente y con el gobierno, por nuestra posición sobre determinadas iniciativas, leyes, decretos, fue complicado, fue muy duro. Porque incluso ahora te leí, como siempre te leo, uh -huh. y en efecto yo creo que el presidente... Yo sabía siempre... que había alguien que me leía. No, no, no siempre. Era. <risa> <risa> siempre eres referente, pero sí. yo siento que que eh, la ausencia y la pausa con el presidente me generó dentro de Morena un proceso de caída muy pesado, uh -huh. porque no me ven cercano al presidente y el, el nivel elevado de popularidad se hace alejar o te aleja la militancia
2: de esa posibilidad. De hecho, hay morenistas que pues, deberían ser tus compañeros que a veces te increpan, te descalifican y hasta te insultan. Sí, porque porque no te ven cercano. Sí, accidentes. fue
14: una etapa muy complicada. Incluso ahora que fui al al zócalo, uh -huh. agradezco la, el respeto que se me dio porque ya no tuve eso que tú me dices, pero era normal porque al sentir que yo era un adversario del presidente, eh, los propios compañeros, como tú bien lo dices, te increpaban. Es como una hostilidad normal frente a un movimiento tan fuerte y tan polarizado que en el país existe. Y yo la verdad es que me siento tranquilo ahora, vengo de muy abajo. Vengo de muy abajo, por eso a mí lo de las encuestas que ahora las vi no me preocupan, porque de verdad caí al piso, y se lo dije incluso al presidente el día que vi, el día que lo vi, no tengo por qué mentir, aunque son pláticas privadas, pero hablamos de fondo, y le dije al presidente lo que a mí me interesaba es reencontrar esa relación que me parecía injusta porque me llevó hasta el suelo.
3: O sea que como te posicionan las encuestas, ¿está bien porque sería como un, un repunte?
14: Sí, sería como el iniciar desde abajo, sí. paisana. Eh, y iniciar desde abajo es una condición muy complicada frente a dos años de posicionamiento, de propaganda, de publicidad. Y de estar el presidente en la mañanera hablando de ellos tres, que además es muy fuerte la voz del presidente, uh -huh. tanto para expresiones positivas, para también expresiones que no lo son, es decir, la tendencia de la voz del presidente en sus conferencias mañaneras sí es muy poderosa desde mi punto de vista. Yo lo he sentido, lo sentía eh, en el momento en que él pronunciaba algún comentario, adjetivo o cuestionamiento. De momento se me inundaban las redes de sentido negativo de mi posición frente a alguna ley, decreto o algún cuestionamiento político en el que yo difería, eh, este, en el que difiero incluso, porque obviamente no dejo de ser un hombre racional políticamente y un hombre que piensa políticamente sobre lo que el futuro de la nación necesita. En ese sentido yo continúo, pero sí ha sido complicado mantener una línea en la que demuestre hacia afuera ...que soy un hombre aliado al presidente... ...que tengo 26 años trabajando con él... ...pero que yo tengo mi propio criterio... ...y mi autonomía... ...en el sentido de tomar decisiones.
2: El problema, Ricardo, es que... ...parte de las reglas que se han establecido... ...para esta contienda... ...es que no puedes criticar a la Cuarta Transformación. Es una... ...es una camisa de, de fuerza... ...que no... ...el que no puedas criticar... ...porque me imagino que no hay ningún gobierno... ...que todo lo haga a la perfección.
14: No... Yo creo que hay una parte de las cláusulas que firmamos en donde no te puedes agredir ni insultar los cuatro de Morena y los dos compañeros que son de los otros partidos aliados eh, y que en su momento fueron oposición. No hay determinadas cláusulas, pero no son tan restrictivas de a criticar o de reflexionar o de proponer eh, cómo poder eh, profundizar el proceso de transformación de la vida pública. O sea, no te impide que puedas hablar sobre políticas públicas que no han funcionado, políticas públicas que deben de mejorarse, políticas públicas que deben de subrayarse o políticas públicas que pueden ser eliminadas si no funcionaron en el corto plazo, en el mediano plazo en el que fueron implementadas como el Insabi, por ejemplo. O sea, sí hay forma de reflexionar y de hacer un análisis sobre lo que está pasando en el país en este proceso llamado Cuarta Transformación.
3: Oye, cuéntanos lo que ocurrió por allá en eh, la alcaldía de, de Tlalpan. Eh, tengo entendido que hiciste un llamado a los simpatizantes a no aceptar la imposición del candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Crees que habrá imposición?
14: Yo comentaba como términos general que Morena surge de un movimiento social contra la imposición y Morena no puede perder su esencia, que Morena surge contra el exceso de gastos en las campañas y contra el uso de recursos públicos que se empleaban en las propias campañas. Y comentaba Lupita que no era posible que nosotros retrocediéramos en nuestra esencia, en nuestro origen. Ese llamado lo hacía en términos generales de decir, actúen con libertad. No va a ser una elección directa, no va a ser una elección en votos, no va a ser una elección en urnas, pero va a ser una encuesta que no sabes todavía qué número de personas, el universo al que se va a consultar, en qué secciones, qué porcentaje de la lista y cómo se darán estas preguntas. Todavía no se llega a ese nivel Creo que en las próximas semanas tendremos que definirlo. Pero a lo que me refería es que los militantes de Morena, o no militantes, porque es una encuesta universal, reflexionen en torno a quién quieren que sea el coordinador de la defensa de la transformación, porque será políticamente una figura vinculada a la
2: sucesión presidencial. En la, en la encuesta de hoy en el heraldo que comentabas, eh, comentabas cuando cuando entraste, aparece en primer lugar Claudia Sheinbaum. Eh, parece que tiene una ventaja muy fuerte. Si llegara así el final de, esta, pues, de este periodo de recorridos, ¿aceptarías un premio de consolación?
14: Mira, Sergio, primero, si cualquiera... Si la propia Claudia, que la, fue la jefa de gobierno, lograse mantener lo que ustedes dicen en el periódico que tiene la ventaja, yo honraría mi palabra he dicho que aceptarás cualquier resultado. La, lo voy a aceptar porque si no no tendría sentido participar en una contienda donde al final niegues el resultado de la misma. No, yo creo que en ese sentido está superado cualquier fantasma de decisión, de división y si es ella Obviamente que yo respetaré la encuesta y estaré sumado al proceso de unificación que esto implique, que esto represente, que esto genere. Ahora, dentro del acuerdo del Consejo Nacional de Morena, Sergio, se estableció una cláusula al final. Está aprobado a propuesta del Presidente de la República, que ahí sí se leyó su propuesta en el Consejo Nacional hace 15 días, se establece una especie, sí, de posiciones, eh, diría yo, posiciones políticas para evitar la fuga de deserción o división de...
2: La... Sí, al, al presidente le preocupa la unidad, le sí, preocupa lo que pasó en Coahuila y por eso quiere tratar de amarrar. Somos una gran familia yo, y vamos a seguir juntos. Yo creo
14: que la intención principal del presidente como fundador de Morena es evitar que cualquier compañero de los cuatro de Morena y de los otros dos del PT y del Verde se puedan fugar se puedan escindir o puedan buscar otras alternativas políticas. Yo creo que eso está totalmente resuelto porque en esta parte de ...que tú le llamas compensación o puestos de consolación, se establece que el segundo y el tercer lugar podrían procurar o optar por ser coordinadores de grupos parlamentarios en las cámaras federales. Pero tú ya lo fuiste. Yo ya lo fui, yo <risa> sí. ya lo fui, y fue una extraordinaria experiencia. Pero también dice opción o integrantes del gabinete en el caso de que resulte triunfante la, la coalición. Y dice en el caso del cuarto, quinto y sexto lugar se procurará que estén en posiciones plurinominales en sus partidos para que sigan ayudando a la transformación. Es decir, el presidente y en su preocupación del Consejo Nacional sí da salidas uh -huh. a todos los que participan en esta encuesta. Entonces no hay razón, yo no estoy buscando el consuelo, estoy buscando ganar y sé a lo que me estoy enfrentando y sé lo que estoy diciendo, obviamente frente a una realidad que te, te dijiste, tú ahora puedes negar la realidad, pero no puedes las consecuencias eliminarlas y evitarlas. Es una cita de Grant, sí. Sí, la vi. Sí. Eh, la vi. Por eso te digo, aunque yo conozco la realidad, no me puedo evadir de sí. la realidad.
3: Oye, ¿qué dices de lo que han publicado algunas columnas? Que ya está planchado que vas a la Ciudad de México, que ese es realmente...
14: <risa> lo han dicho muchas veces. Sí. Y eso me ha generado... Fíjense una cosa muy interesante, Sergio y Lupita. El hecho de que se haya difundido tanto, desde la primera reunión que tuve con el presidente de la República, luego con la jefa de gobierno, recientemente con el jefe de gobierno, y me he reunido en la ciudad... Eh, con muchos actores políticos, eh, el hecho de que se haya generado esta conjetura o esta lectura política de que yo iría a la jefatura de gobierno me ha generado precisamente el descenso en las encuestas. Es decir, la gente me lo dice e en la provincia cuando voy a, este, a San Luis Potosí, o a Chiapas, incluso en Chilón, en la selva, uh -huh. una compañera de una comunidad indígena me dijo, oiga doctor, pero si usted va a la jefatura de gobierno, ¿Qué anda haciendo? ¿En la selva? En ¿Las que te invitaron eh, es, a nadar? En Chilón, ¿eh?
3: ¿Las que te invitaron a nadar?
14: A nadar, no, esas eran otras. Esas eran, estaban en agua, agua azul, este, y me invitaron a nadar y me atreví, pero este, <risa> eh, pero una señora de la selva, uh -huh. y le dije no, no es así, estoy luchando porque si no de lo contrario, ¿para qué quitarse el tiempo? Pero eso, ese simple hecho sí me ha reducido eh, posibilidades y estar en la encuesta, porque la gente dice, no, Monreal va pues iba para de la ciudad, de ¿para, la qué? ciudad. Uh -huh. ¿para qué nos esforzamos? Mejor votamos por nuestra segunda alternativa o por nuestra primera alternativa, y eso me desciende, pero no, yo, yo estoy luchando en serio, sino ¿para qué engañaría a la gente? Y obviamente eh, en el momento oportuno, después de concluido este proceso, pues definiremos de acuerdo con Morena y sus reglas dónde puedo servir. Pero yo ya decidí, Sergio y Lupita, que voy a continuar en Morena, que voy a luchar en Morena y que voy a continuar con mi voz dentro de Morena como es reflexiva y también
2: racional. No es la primera vez que empiezas un proceso electoral no no solamente no siendo favorito, sino realmente casi <risa> descartado <risa> pues este. Sí, este lo recuerdo en Zacatecas, bien. incluso en la alcaldía Cuauhtémoc bien. este también empezaste eh, nadie pensaba que, que podías de hecho combatir la mafia que tenía controlada sí, sí. En la alcaldía. Cuéntanos de eso, te puedes puedes ¿Puedes eh, superar una desventaja como la que tienes sí hoy? Sí puedo
14: remontar, porque depende de la gente y depende de las personas yo voy a hacer todo mi trabajo Sergio recuerdo una frase del presidente López Obrador que decía esta es la última ocasión que voy a participar en la del 18 si la gente acepta ya si no ya me retiro ya miré a mi finca en, allá en Palenque, Palenque pero ya ya no, lo dijo en el pues, 2012 y, también también sí. también y en la del 2018 tiene razón en las dos porque yo era coordinador nacional de la campaña en el 2012 y sí dijo esa sentencia esta será la última ocasión que participe. Si la gente no desea, no quiere, no eh, está en el proceso del cambio, entonces ya me retiraré. Yo, yo te digo que, que en ese sentido, Sergio, vamos a continuar nosotros. Y yo estoy muy claro en que vamos a remontar. Tú viviste junto con mucha gente lo de Zacatecas, sí. incluso un día antes, o antes sí se podía publicar las encuestas, incluso horas antes. Me daban 17 puntos, encuestas eh, muy acreditadas. Eh, en Zacatecas, 17 puntos abajo, perdiendo el día de la elección y ganamos con contundencia, y en la Cuauhtémoc incluso hablando con Miguel Ángel Mancera, que era jefe de gobierno, le pedí una cita cinco o seis días antes de la elección, y le dije Miguel Ángel, lo único que te pido como jefe de gobierno es que no metan la mano en la alcaldía Cuauhtémoc en la delegación en ese momento y me dijo, no, yo te digo que vamos a honrar eh, todo el trabajo que has hecho y vamos a respetar a todos los partidos, pero mi encuesta, me lo dijo él, está que pierdes con eh, una contundencia. No Le, perdiste ninguna de las ninguna, dos. Ninguna, ninguna, ninguna de las dos, e incluso ninguna colonia. Eh, este Pero bueno, yo espero remontar. Sí. Y como es una encuesta universal donde van a poder digo opinar sobre todo eh, personas que no son de Morena, o a actores como intelectuales, académicos o sin partido. Yo espero tener una posibilidad seria, real, pero estoy luchando. Y eso es lo que a mí más me interesa, luchar, porque con todo, menos con miedo. Esa es mi pues, frase.
3: Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Ricardo Monreal. Y bueno, pues estaremos ahí pendientes de tus actividades.
14: Gracias, Lupita. Sergio, vamos rápido, gracias. una pausa, regresamos.
12: Untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you, Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, like my father. Come on, baby, like my father. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. Time to wallow in the mud
2: fue el primer éxito del grupo The Doors y de Jim Morrison y ya se mostraba esta calidad, esta calidad poética de las letras de Jim Morrison y por supuesto su gran calidad de interpretación. Let my fire enciende mi fuego. Estamos escuchando a Jim Morrison y The Doors en el aniversario del fallecimiento de este gran cantante. Y ahí está el órgano de Ray Maserick.
3: Qué Buenas rolas para verdad, empezar sí. con energía esta semana. Oye, nos dice Elizabeth Dix Tapaluca, buenos días, Lupita y Sergio, excelente inicio de semana, muchas felicidades por esos cuatro hermosos años que nos han hecho eh, pasar el ejecutivo gastando dinero en el Zócalo y el sector salud sin medicamentos, saludos, y reciban un gran abrazo.
2: Bueno, yo quiero dar un agradecimiento muy especial, muy especial a Dunstan del Valle, que me ayudó con unos cerrajes que no no me Estaban funcionando, que este, la verdad, Dunstan. ¿Qué te puedo decir todo? Eh, un buen amigo, buen amigo. Tú lo conoces, ¿verdad, Lupita? Algo, ¿Sí algo hay algún... de eso. Bueno, pues la verdad es que mientras yo andaba en San Diego, California, este, me arreglaron ahí en mi casa este, los cerrajes de todo, que ya llevaban como 15 años y este y yo se lo agradezco mucho. ¿Tanto? Ah, ¿tanto? ¿Ya tanto? Sí, me temo que sí, o, o más 15, 20 años, pero bueno, bueno.
3: Pues me da gusto, mi querido Sergio.
2: Bueno, ahí este, le comunico. Otro cliente satisfecho. Al señor al señor de el valle, por favor. Bueno, bueno pasemos
3: a otras cosas, mi querido Sergio, antes de que demos alguna información aquí este, equivocada. Eh, hola, buenos días y feliz inicio de semana, ya escuchando y caminando por las montañas de La Cañada en Los Ángeles, California. Saludos de parte de Germán Rijas. Estimado Germán, un fuerte abrazo y a ver cuándo te vamos a visitar.
2: Muy bien. Dice, bueno, yo estuve el fin de semana ya en San Diego, la San verdad Diego. es que Ajá. sí, lo disfruto mucho. Amy llegó a este primero de julio no fue un día para celebrar, sino para vestirse de luto en un país que se ha convertido en una fosa común, con un himno nacional, donde lo que antes era darse un gusto, ahora es pegarle un susto al presupuesto familiar. Lo peor es que estamos como estamos, porque somos como somos. Está muy difícil mantener el optimismo en estas circunstancias. Saludos cariñosos. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. El pronóstico
1: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
0: Muy buenos días, Sergio y Lucía. Nos gusto a ustedes a la gente que nos escucha. Y les comento que para este día tenemos el paso de la onda tropical número 9. que este junto con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano que generando lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán, y Tanató, así como lluvias puntuales intensas en Tabaco, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, canales de baja presión aunados a la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera generarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre el estado del noroeste, norte y occidente del territorio nacional, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el oriente y centro de México. Finalmente, también es bueno les comento que se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, se solicita finalmente el documento que para la Ciudad de México, se prevé estilo medio nublado anulado, con días puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 24 a 26 grados Celsius, y para mañana se espera que la mínima sea de 14 a 16 grados Celsius. Se solicita esta información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
2: Gracias, gracias por todo, Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.
3: Y vamos a ver qué es lo que sucede en el país. Empezamos con José García desde Hidalgo. Adelante, José.
15: ¿Qué tal? Un saludo a todos los auditorio. Pues comentarles que este domingo el alcalde de Guasalingo, Julio César González García, renunció a su militancia en el Partido de Revolución Institucional como protesta a las decisiones de la dirigencia nacional, por lo cual sumen hasta el momento 16 alcaldes que han renunciado al partido de la manera. Comentarles que el alcalde señaló que están en contra de las decisiones de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Vigiano pues aseveró que han existido imposiciones que han olvidado a los liderazgos locales para continuar con el proyectos políticos del partido afirmó que seguirán las renuncias en el PIB por las acciones de la defensa nacional pues también el partido ha perdido su esencia y solo se han beneficiado las familias que son afines al grupo político que se enfrenta al sin color en el país de la misma manera anunció que se integrará a las filas del grupo plural independiente y agradeció que se mantendrá como un personaje alejado de la grilla política y enfocado a los intereses sociales que son esenciales para el Estado con la renuncia del presidente municipal de Guadalingo sumen dice, a alcaldes que han abandonado el partido así como ocho integrantes del congreso local, 70 regidores y síndicos, así como 150 mujeres pristas, y el exgobernador del estado, Omar Fallas Meneses. Apenas este fin de semana pasado, se llevó a cabo la primera sesión del grupo plural independiente, encabezado por Omar Fayad, quien se convirtió en el líder de esta agrupación, y aseguró que están dispuestos a recibir a más servidores públicos y militantes que no sean incluidos en las filas del PRI. Al respecto, la secretaria general del PRI nacional, Carolina Vigiano Austria, mencionó que quienes han abandonado al partido desde hace tiempo, habían dejado de formar parte del tricolor y manifestó que solo permanecen quienes son verdaderos opositores también se estima que este lunes el exgobernador Hidalgo y exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio así como la senadora Nubia Mayor Gadrigado del PRI, también renuncian a su militancia después de haber sido removido como coordinador del grupo parlamentario del tricolor en el Senado de la República es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde
10: Veracruz. Efectivamente, la Red Unidos por los Derechos Humanos denunció que se cumplieron dos años de impunidad en el asesinato de dos menores por parte de elementos de la Fuerza Civil en el municipio de Amatlán de los Reyes, ubicado en la región de las altas montañas de esta entidad. El 2 de julio de 2021, a Eduardo y Jonathan los alcanzaron las balas de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública entre un enfrentamiento armado en la localidad La Patrona C. Según la versión oficial sostuvieron que desde el primer día la investigación estuvo plagada de irregularidades de ilegalidad y omisiones que vulneran los derechos de las víctimas y de sus familias se ha acreditado en la carpeta de investigación integrada por la unidad de procuración de justicia de la fiscalía general del estado con sede en córdoba que el evento no fue una balacera sino un ataque directo en contra de los menores que se encontraban en el patio de la casa de un familiar Después de haber privado de la vida a los menores de apenas 13 y 15 años, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública amenazaron a las personas de la casa, los hicieron tirarse al piso, los torturaron y amedrentaron. Mientras tanto, modificaron la escena de su cobarde crimen, sembraron supuestos indicios y cambiaron placas a los vehículos de la casa que lavaban los menores. Esto lo sostienen los activistas que han dado seguimiento puntual al caso. También reiteraron que desde hace dos años se ha acreditado que no fueron las perdidas, las que privaron de la vida de Eduardo y Jonathan, sino balas dirigidas contra los menores que recibieron los impactos apenas a unos metros de distancia, donde no hubo justificación para el uso de las armas en contra de estos menores. Exigieron al gobernador Puitlavo García Jiménez que cumpla su palabra, pues en una declaración de noviembre de 2021 mencionó que se haría justicia a los menores, donde señalaba que se trataba de un daño colateral. En esa ocasión, el mandatario estatal aseguró que la Fiscalía investigaría el hecho y se llevaría a los responsables ante la justicia, sin embargo, después de dos años de este crimen, las autoridades no han dado resultados favorables. Por tal motivo, los activistas hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, a que se pronuncien, se organicen y brinden su apoyo a las familias de Amatlán en esta exigencia de justicia y verdad. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita. Excelente día. Un abrazo.
3: Pues ahí nuestro recorrido por la República Mexicana con información relevante.
2: Bueno y... Eh... La senadora Xochitl Galvez eh, pues se ha convertido en los últimos días en, en una especie de rockstar de la política, hay que decirlo. Eh, la verdad es que ella ni siquiera quería contender por la presidencia de la República, iba por la jefatura de gobierno, pero pidió, pues ahora sí que pidió derecho de réplica por una serie de ataques del presidente de la República. El presidente primero dijo que si un juez lo ordenaba, pues que la recibía. Eh, un juez lo ordenó, pero se presentó Xochitl Galvez llegó en su bicicleta, tocó a la puerta de Palacio y este, pues se ve que no había nadie para abrir porque no le abrieron la puerta. Lo curioso del caso es lo que ha pasado en estos últimos días, que Xochitl Galvez ha tenido pues, realmente un brinco muy importante en la carrera, ahora sí por la presidencia de la República. Aparece ya como primer lugar en la oposición, eh, en uh, distintas encuestas. Siempre es un gusto platicar con Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Xochitl, eh, ¿quién te inventó? Porque ahora te están inventando muchos papás. Este, yo, yo, yo te conocí de chavita. <risa> te conocí. Ya, ¿sí? ya me dijiste que no fue 99, fue en el año 2000, en el Foro Económico Mundial de Davos, al que llegaste porque como muy joven iniciaste una empresa de alta tecnología que tuvo mucho éxito. Cuéntanos
16: de eso. Pues así es. Ahora ahora que todo el mundo me adjudica a los con Camín, los con Canaco, los Copacmex, a Fox, a, en fin, a diferentes personajes. La verdad de las cosas, Sergio, es que yo después de ser ingeniera decidí dedicarme al tema tecnológico y pues me dediqué un poco al tema de robótica, de inteligencia artificial, que en ese entonces era algo totalmente innovador a los edificios inteligentes eh, y al mismo tiempo decidí poner una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición en diferentes regiones. Yo ahí conocí al Padre Gallo en la Tarahumara, mandábamos muchos alimentos. Eh, conocí también a la San Lucas Camotlán, que no tenía acceso terrestre. Hoy el presidente habla de que se están pavimentando los accesos terrestres. A mí me tocó aperturar. Muchas carreteras a cabeceras municipales que ni siquiera llegabas con terracería. San Juan Petlapa, por ejemplo, aperturar la Tlapa Marquelia, que es una carretera súper importante. La Ruiz Zacatecas, que conectó a los coras huicholes. Entonces... Eh, yo llegué antes de que llegara al gabinete por eso llegué al gabinete porque en Davos me dieron el premio entre una de las sí. 100 líderes y
2: Vicente Fox le llamó la atención esto y además Vicente Fox me dijo que él que tú había sido recomendada por los Headhunters, por los cazatalentos tú no conocías a Vicente no, Fox no
16: voté por él yo voté por Gilberto Rincón yo Rincon también Gallardo. voté por
2: Gilberto Rincón Gallardo, o sea, Gallardo pues a
16: mí bien. me conmovió muchísimo el debate el, esta anécdota de Gilberto de cómo se amarraba las agujetas porque su mamá lo obligaba y yo sí. yo la verdad es que ahí sentí mucha empatía por él sí. y, y para a los que no de ahí, recuerdan él tenía una discapacidad de sí. una discapacidad y de hecho después ya que entro al gabinete que, que fox me convence de entrar al gabinete lo conozco en durban hicimos la él fue a impulsar el tema de discapacidad y yo fui a impulsar el tema de los pueblos indígenas me hice comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas y ahí se instituó el fondo de infraestructura más importante en los últimos años del país, que actualmente este gobierno lo quitó. ¿En qué consistía este fondo? De que hubiera recursos para electrificar comunidades. Electrificamos a dos millones. Y digo electrificamos porque Oaxaca estaba iluminada, pero no estaba electrificada. Uh -huh. Tuvimos que construir 14 subestaciones en Oaxaca sí. para poder llevar electricidad a las comunidades Oye, indígenas. cuando dices electrificamos fuiste eh, tú en conjunto con quién? También con, con, con el
3: presidente Andrés, Manuel López Obrador. Ah,
16: en ese momento Andrés era el actual presidente, perdón, era eh, jefe de gobierno y me llamó un día por el teléfono rojo para pedirme que metiera dentro de la electrificación varias comunidades de la Chontalpa en Tabasco le dedicamos en ese entonces como 60 millones de pesos él me hizo la petición en calidad de jefe de gobierno pero me pareció importante hacerlo porque realmente como no pagaban la luz Sí. En Tabasco en ese entonces, la CFE había abandonado a muchas comunidades de Tabasco y no metía redes eléctricas nuevas. Sí. O sea que el
3: presidente sí te conoce, sí sabe de dónde vienes, sí sabe cómo trabajas.
16: De hecho, lo recibí en mi tierra, en el Valle del Mezquital, cuando era candidato en 2006, bajo el regaño de Fox que me dijo que, que hacía ahí. Pero bueno, finalmente allá habíamos decidido escuchar a todos los candidatos y, y eso es como algo muy plural en las comunidades de mi tierra. Eh, el presidente me conoce, de hecho me invitó a ser parte de su, de, de su movimiento en el 2017 a través de Claudia y de su hijo. Y en ese entonces yo decidí no no aceptar. Entonces, la verdad es que sí sabe quién soy, sí sabe que no soy de la oligarquía. Eh, y, y, y bueno, el status quo de los partidos tam también le soy un poco incómoda porque hago cosas también no muy cómodas.
4: He
2: visto, eh, siempre puedes medir qué tan importante es una candidatura por los ataques que se reciben He visto algunos ataques misóginos, racistas eh, Me sorprende ver caricaturas uh, del Fisgón o del Monero Hernández eh, pues Que pod podrían ser consideradas fascistas, abiertamente fascistas Por ejemplo, la caricatura del Fisgón en que te presenta como una indígena apache con una pluma y hablando en un idioma de Apache, Hollywood, eh, ¿qué piensas de ese tipo de ataques?
16: Pues que el Fisgo no entiende, cuando habla que mis abuelos eran campesinos y no indígenas, que en México a los indígenas se les negó, en el México posrevolucionario, no aparecieron en la Constitución, se les quiso confundir con eh, campesinos pobres, eh, en esta visión de pues, un México donde todos somos iguales, y está bien, pero hay unos más iguales que otros, es en los años 80 que empieza la reivindicación y yo yo sé Sergio que tú siempre has tenido ahí tus visiones yo tengo, de, uh, uh, uh,
2: no tenemos por tú y yo por qué tener las mismas, nos hemos separado en usos y
16: costumbres esa, por ejemplo. Es, por ejemplo, pero yo uh -huh. digo usos y costumbres que violenten derechos humanos las mujeres no, pero usos y costumbres de en el sistema normativo interno de organizarse sí para educación, para ciertos temas de salud, bueno hasta los años 80 es cuando empieza el movimiento indígena a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Y es en el 94 cuando el levantamiento armado pone en la agenda e inician los acuerdos de San Andrés. O sea, el tema de los derechos indígenas es muy reciente en nuestro país. A pesar de que somos un país multilingüe, pluricultural, es hasta el 92 que aparece en la Constitución esta primera este primer párrafo en la Constitución nunca se desarrolla y a mí me toca en el 2001 poner en la Constitución algunos de los derechos que hoy están vigentes. El actual presidente quiso mandar la reforma constitucional, nunca la ha mandado, eh, donde se reconoce la autonomía y la libre determinación para sus sistemas normativos internos para fortalecer las lenguas indígenas, para fortalecer los temas culturales, tierras y territorios. Y, y ahí el fisgón pues, decide que como yo soy hija de mamá mestiza y de papá indígena, porque mis abuelos eran hablantes de la lengua ñañú, ya murieron mis abuelos, yo no tengo por qué optar por la raíz de mi padre, ¿no? Yo tendría que haber optado por la raíz mestiza. Muchos de mis primos optaron por la raíz mestiza y están en su derecho, pero hoy te quiero decir que en el año 2000 había 12 millones de personas que se definían como indígenas y hoy hay 25 millones, este porque la Constitución lo establece como tu identidad. Yo nací en Tepatepec, tengo este híbrido pero también tengo derecho a decir, pues yo pertenezco aquí.
3: Claro. Eh, Xochitl, ¿en qué momento dices yo si voy por la presidencia de la República? Eh, ¿Cuál es la gota que, que que derrama el vaso y en la que dices, ¿saben qué? Yo ya no voy por la Ciudad de México, ahora sí me lanzo por la grande. ¿Y cómo nacen los Xochilovers.
16: lovers? Los Xochilovers empezaron a nacer... ...para pedirme que yo fuera la candidata a la presidencia de la República. Hay Uno de ellos es mi amigo, que se sentó conmigo y me dijo... ...es que tú tienes más posibilidades. O sea, puedes ser candidata, das más, tienes conocimiento, tienes carisma... O sea, porque puedes tener carisma y ser un güey. Yo, la verdad, creo que si sí hago un mix. Sí, sí tengo carisma, pero sí le, enten, le entiendo a temas técnicos en el Senado. Yo creo que soy de las personas... Pues que eh, lo mismo fuiste, se puede disfrutar de Dios. Fuiste ¿verdad? la
2: única que cuestionó a los candidatos al Senace, por ejemplo, en cuestiones técnicas. del CEL. El
16: del CEL. No, bueno. O sea, y, y en el tema de transparencia, de corrupción. O sea, traigo agenda... Y le leo mucho, y le estudio mucho, y nunca he faltado. Pero luego, como hago cosas como ponerme de dinosaurio para decir que querían regresar al pasado con el Jurassic Plan, pues entonces dicen, no es tan seria. O sea, me divierto, puedo echar desmadre, pero también puedo dar un debate energético importante, le entiendo muy bien al Neil Shoring, <ríe> puedo saber qué es lo que está pasando con los temas de mentefactura. Y, y por eso tomo la decisión, porque México no va en el camino correcto. Estoy convencida que enfrente tenemos la mejor oportunidad en muchas décadas, pero en muchas décadas, para realmente abandonar la pobreza. Y entonces ese es el debate que yo doy en Guadalajara cuando digo al presidente que además de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, sería necesario darles código, eh, enseñarles habilidades digitales, una competencia laboral, eh, darles clases de inglés a, a los a los jóvenes.
2: Eso es, eso es anatema en algunos este, círculos sociales, este, en algunos círculos políticos, darles clases de inglés.
16: No, pues hay que darles clases de inglés desde los tres años, aparte de la lengua en las comunidades indígenas, inglés, español, te voy a decir por qué, porque para que Tesla se vaya a trabajar o, que, o Tesla se vaya al sureste del país, no se va a ir a Iagua empieza a haber un poco de infraestructura. Pero si no hay capital humano, no hay manera que se vaya. Entonces necesitamos crear el capital humano en las regiones del sureste y para eso lo que está haciendo Vila, con darle robótica, darles inglés. Estuve en una primaria acompañando al gobernador donde está haciendo este trabajo. Eso es lo que yo planteo. ¿Qué necesitamos para que el Neil Shoring venga a México? ¿Necesitamos eh, energías limpias? Uh -huh. No pueden ser porque además Europa acaba de meter un impuesto a lo que se produzca con combustible. O, o sea con que petrol. el carbón de Guadiana no nos va a No nos va a llevar. Necesitamos agua, el sureste tiene, pero podemos tratarla donde no la hay. O sea, Nuevo León necesita tratar más su agua y reusarla en la industria. Necesitamos capital humano, necesitamos infraestructura. Podríamos construir algunas líneas de transmisión de energía de corriente directa para traer energía solar del norte del país al centro y traer energía eólica del, 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 del Istmo de Tehuantepec. Y cinco, certeza jurídica. Estoy convencida que si hacemos estas cinco cosas, y esto es un sueño porque no puedo hacer propuestas, sí. este, <risa> México va a salir adelante. Este no es el camino el que tenemos. Este camino de la confrontación, de la división, del odio, de no tener certeza jurídica, no, nos va a atrapar en el pasado.
3: Oye, ¿qué fuiste a Tabasco? Cuéntanos.
16: Fui a ver Dos Bocas. Eh, ¿Y qué viste? Volamos, ¿Qué, qué un dron, volamos un dron y pudimos ver exactamente cómo está la obra. Hay todavía muchísima obra electromecánica hay todavía muchísimas grúas, hay muchísimos gentes de uniforme naranja que son trabajadores de obra, es absolutamente falso que podamos ya, a lo mejor a la planta le echan vapor y la pueden sí. echar a andar aislada. Tiene que estar todo el sistema de incendios terminado, todo el sistema de seguridad, creo que ese no está terminado, tiene que estar todo el sistema de control terminado y ahí ya no están los de uniforme naranja, ahí entran otro tipo de especialistas, por lo tanto decirle al presidente que ya cargaron petróleo y que ya van a producir gasolina es una falsedad.
2: ¿Están engañando al presidente?
16: Están engañando absolutamente al presidente, no está terminada la cogeneración, no está resuelto el tema de cómo van a sacar la gasolina, o sea, tiene muchos problemas todavía, dos bocas en sus drenajes, por eso se se inunda, y el, yo creo que sería correcto decirle al presidente, quizá para el 24, pero eso es, lo que no me, eso es normal. Cuando no planeas, se atrasan las obras. El sobrecosto, el sobrecosto.
3: Que ¿Es que era 8 mil al principio y ahora qué? 18, 18 mil millones? millones
16: de dólares. Uh -huh. ¿Cómo Somos te un... puedes equivocar por 10 mil millones de dólares? ¿Cómo? O sea, les voy a decir por qué. Porque el proceso de planeación requiere tres etapas. FEL 1, que es donde planteas el negocio y decides por qué solución te vas. FEL 2, que es donde desarrollas ya la ingeniería de la solución eh, que, que decidiste. Y FEL 3, haces ingenierías de detalle. Con la FEL 1 compraron equipos, con la FEL 1 empezaron la obra. Nunca hubo una ingeniería de detalle, al menos que se hayan llevado la de TULA y por eso hoy tienen los problemas técnicos que tienen de costo y
2: de Xochitl, tenemos que ir a una pausa Te quedas con
15: nosotros sí. Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist, fitting into their schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Para
2: platicar otro ratito. Okay. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos. Y me despido.
1: Continuamos con
2: Sergio Sarmiento y Lupita
12: Juárez.
9: Y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posi Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
7: ¿cierto? Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
6: ¡Qué
5: bien te veías en tu boda, ma! Ya casi 30 años Deberían irse de vacaciones a celebrar ¡Uy, mija, con qué ojos! Fonacot te presta hasta 4 meses de sueldo con el interés más bajo en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacode está conmigo.
17: Gobierno de México.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: sorprendente es que la candidatura de Xochitl Galvez ha sido construida por los propios personajes de Morena, incluso por el presidente de la República. Fue al menospreciarla, fue al, pues, al mentir acerca de sus posiciones, de sus ideas. Fue cuando él dijo que pues que la recibiría en caso de que un juez lo ordenara solo para después cerrarle las puertas de Palacio para negarle el derecho de réplica. Me parece que fue la manera de lograr que tuviera una mayor relevancia eh, Xochitl Galvez como candidata, ya no solo a la jefatura de gobierno, sino que se comenzara a hablar sobre su posible candidatura a la presidencia de la República. Algunos de los ataques que, que se le han hecho, por ejemplo, cuando el Fisgón publicó una caricatura pues de carácter fascista, misógina, eh, carácter racista en contra de Xochitl y Galvez, que súbitamente mucha gente empezó a decir, ah, ahora sí están preocupados los señores de Morena por una candidatura de la oposición, sí, lo que no les preocupaba de, de otros candidatos, de otras candidatas de la oposición, sí les pre preocupa en el caso de Xochitl y Galvez, ¿por qué? Porque es una mujer que habla con facilidad, que habla eh, con el lenguaje ya del pueblo, eh, pero que sostiene ideas inteligentes y que aquí en este espacio nos acaba de decir que ya basta del odio, ya basta de este intento por separar a los distintos mexicanos que necesitamos construir algo que nos una a todos. De manera que se ha convertido, así se lo dije, en una rockstar de la política en unos cuantos días, no porque sea nueva, no porque sea nueva, de hecho, ha estado en la política desde el año 2000, aunque no haya votado por Vicente Fox, como ella misma nos dijo, pero pues ha estado simple y sencillamente porque es una mujer capaz. Si hay gente que le molesta, si hay gente que dice, bueno, no cualquier mujer, si hay gente que dice que, que puede ser una indígena, pero no una indígena como Xochitl Galvez, pues quizás lo que están haciendo es promover a la propia Sochetil Galvez. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: People are strange, la gente es extraña, canta Jim Morrison. Hoy es el aniversario de su fallecimiento.
3: Bueno, pues disfrutando esta música maravillosa que hoy nos está poniendo de muy, muy buenas. Vámonos a la información y a los mensajes. El escritor Mario Vargas Llosa se encuentra hospitalizado desde el sábado pasado debido a COVID-19. Esto lo han informado sus hijos Álvaro Gonzalo y Morgana a través de la cuenta de Twitter y Álvaro escribió en vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre. Hacemos público que está hospitalizado. Está siendo tratado por excelente profesionales y acompañados por su familia, y bueno, dice que piden a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad, y la nuestra, así que hospitalizado desde el sábado pasado, el escritor Mario Vargas Llosa, pues estaremos atentos de la evolución en su estado de salud, y en los mensajes nos dice Antonio Darbar, de buenos días, Sergio y Lupita, qué buen inicio de semana, y qué buenas rolas de los DORS ¡Ni modo! Se fue el rey lagarto. Saludos.
2: Bueno, y... Para que vea usted cómo hay puntos de vista muy distintos, nos dice eh, Luis Vélez eh, que Xochitl Gálvez es una persona muy capaz, pero no la veo como candidata, a menos que sea la morena, las pondrán frente a frente y puede ser que lo logre si todos los partidos la apoyan. En cambio, Claudia Álvarez Cuesta dice, excelentes entrevistas, voz a los candidatos de un lado y de otro para que luego no digan Tuve el gusto de conocer a Xochitl y Galvez en mi escuela, fue dar una plática de la papilla para combatir la desnutrición.
3: Que ella trabajó mucho precisamente sí, en este tema para Así combatir es. la desnutrición en las comunidades eh, más pobres del país. Y nos dice Henry Prado, pero ¿cuál cambio? ¿El país está peor? ¿Este gobierno es más corrupto? No sé por qué hay mucha gente que la idolatra eh, a una persona que siempre ha vivido del erario público sin trabajar.
2: Dice otra persona, por un evento familiar tuve que ir a la calle de Tacuba el sábado y pude observar no solo el acarreo de mucha gente, sino varios contingentes que ni siquiera llegaban al zoo Sino que tocaban base y se regresaban, o sea, solo iban a pasar lista. Terrible el derroche de dinero y de recursos por alimentar el ego del presidente, lo firma Cristina. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 37 minutos. ciento 138 millones de cuentas bancarias ganan solo el 3%, solamente eh, de, de 138 millones de cuentas bancarias, solamente el 3% generan interés lo cual en tiempos de alta in inflación es pues realmente complicado, ¿sí? Solamente el 3% y creo que muchos tenemos dinero que colocamos en una cuenta bancaria que no nos da interés, lo cual significa en estos tiempos perder dinero cada mes. Bueno, pues vamos a conversar con eh, Clara Grotevold. Carla, Carla. Carla, perdón Carla Grotevold, ella es directora regional de Asset Management de la casa de bolsa Finamex, Carla Gracias por estar con nosotros. Y bueno, parece sorprendente que la gente en tiempos de alta inflación acepte tener su dinero en cuentas, sin que no le dan interés, pero cuando te pones a ver parece ser la regla, ¿no es así? Claro,
17: Sergio Lupita, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Y sí, la verdad es un tema que en Finamex nos preocupa muchísimo todavía no entendemos por qué la gente decide tener el dinero en las cuentas de cheques sabiendo que el interés es por debajo o por lo menos el
3: 3%. Pues a lo mejor porque no, no, no le entendemos bien esto de, de las finanzas, no tenemos mucha educación, eh, Carla, pero ¿qué podemos hacer? Porque a veces nos conformamos con decir, ah, bueno, es que mi lanita está guardada, ¿no? Ahí está segura.
17: Exacto, eso es lo que creo que pasa con las personas. Sienten que al dejar el dinero en el banco, de alguna forma su dinero está seguro porque culturalmente es lo que creemos que estar el dinero guardado en tu cuenta de banco no le va a pasar absolutamente nada. Pero es un tema ligado a los miedos, a los miedos sobre qué hacer con mi dinero, cómo invertirlo, y nosotros en Finamex le llamamos in inverfobia. Y que es todo esto que hace que te paralices y no quieras mover tu dinero. Lo dejas en una cuenta de cheques que no te genera rendimiento y a lo mejor hasta lo sabes, pero dices, no, mejor ahí porque me da miedo moverlo. O, este, crees que es muy caro o que necesitas ser un experto. Y en realidad ninguno de estos tres, es, o sea, hay muchos. Porque se, que se no. necesita mucho dinero, ¿no? Para poder tener una inversión. Exacto. A lo mejor en algunos bancos sí. Pero nosotros en Finamex tenemos una inversión que se llama Más Pesos. Que realmente mata a uno de estos mitos que es caro. A partir de 100 pesos puedes hacer de volverte de ahorrador inversionista y empezar una inversión con tasas alrededor del
2: 11%. Ah, lo, lo interesante es que sí hay opciones, pero la gente luego le tiene miedo a los fondos de inversión. Piensa, no son tan seguros como mi cuenta de ahorros o como mi cuenta de cheques a pesar de que no me den dinero. ¿Qué, qué les puedes decir?
17: Y es que un fondo de ahor un fondo perdón de inversión al final... Pues sí es un poco oculto porque no sabes en qué instrumentos estás invertido. Tú nada más ves el fondo que se llama X1 o lo que sea, ¿no? pero no ves realmente los instrumentos que tienes. Nosotros a través de la, de la inversión de más pesos sabes perfectamente que estás invertido en un instrumento gubernamental y que no tiene riesgo. Entonces mata otro mito. No necesitas ser un experto porque realmente el instrumento va relacionado a una inversión segura. ¿Cuánto
3: se tiene que pagar por una inversión? Por ejemplo, yo meto mis cien pesos y digo, ah, pues ahí voy a ir guardando a lo mejor cada quincena o cada mes, eh, y, y, pero ¿cuánto gano? porque
17: también quiero, sí, claro. <risa> quiero el, retor el retorno. Y esto les voy a poner como un número que, que creo que puede hacer sentido para poner una referencia. Uh -huh. Si tenemos una inflación, la, 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 la quincena de junio salió al 5.18, una inflación del 5% y tenemos una inversión en el banco que nos paga el 3%, pues de entrada ya no estamos cubriendo la inflación. Tendremos que buscar un, un, un rendimiento, un interés que pague arriba de ese 5%. Entonces, ahorita más que nunca, y eso quiero dejarlo como muy claro, más que nunca este año vale la pena que hagan este tipo de inversiones a, a instrumentos de mediano o largo plazo. Porque si tenemos una inversión, como les platicaba, de más pesos, a 28 días que está pagando el 10.75, pues contra el 3% de un banco hace todo el sentido. Entonces tendrán que buscar inversiones que les paguen arriba de este, de este 5 para que empiece a hacer sentido contra
2: la inflación. Ahora hemos visto que que si apuesta uno a un a una inversión en lugar de nada más al ahorro, ¿puede uno obtener en este momento tasas de rendimiento, decías tú, de 11%?
17: Sí, alrededor del
2: 11%. Lo cual es bastante, es el doble de lo que de lo que nos está quitando la inflación en términos anuales. Entonces, eso sí es una forma de guardar mi dinero y no perder poder adquisitivo.
17: Totalmente, sí, lo dijiste perfecto. Al final, ahorita ya se empieza a marcar una tendencia a la baja, baja la inflación. Entonces, cuando estábamos con una inflación al 8%, pues a lo mejor el rendimiento se hace un poco más chiquito, pero aún así es un rendimiento bastante atractivo. Por eso les comento, vale la pena que, que aprovechen este año de tasas que todavía tenemos tasas altas para que contra la inflación el rendimiento sea mucho mayor. Eh,
3: Carla, ¿cuándo puedo invertir? ¿Cuándo es un buen momento para invertir a lo largo del año? Porque, por ejemplo, ahora se vienen las vacaciones, hay que invertirle al, 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 al verano y luego Ajá. hay que los chamacos entran a la escuela, eh, pero aunque nos por 100% pues ahí que, que vayas guardando, eso está bien. Eh, ¿En
17: qué momento es eh, un, un buen momento? El buen momento es ahorita, cuando ahorita que nos están escuchando es el mejor momento, porque ustedes, lo, lo yo lo vivo, o sea, ¿cuántas veces no domiciliamos cargos recurrentes a, a las tarjetas de crédito sin darnos cuenta? Entonces, Así como domicilias un cargo, puedes domiciliar un ahorro, solamente tienes que ponerle estructura a tu, a tu mes, a tu año y, y definir el, el monto que quieres destinar a tu ahorro y nosotros en, en más pesos podemos ir a tomarlo de tu banco y mandarlo directamente a una inversión y puede ser de uno de, de 7, 14, 28 días, pero el mejor momento es ahorita.
2: ¿Cómo se puede poner en contacto a la gente con Finamex?
17: Muchas gracias. Sí, el teléfono es 5209-2080. Puede ser por WhatsApp o por teléfono. Y ahí con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes. Y si están de acuerdo, me gustaría, me, me gustaría darles un código para toda la audiencia que los escucha. Es un código promocional donde... Si bien acabamos de hablar de cuánto más menos debería recibir por una inversión, a sus a sus radioescuchas con el código Sergio y Lupita les vamos a dar el 12.5 en las próximas 48 horas.
2: ¿Nos das el teléfono otra vez?
17: Claro, 55-5209-2080. Código, Sergio y Lupita.
2: Está bien, el código sí si lo aprendí. <risa> está
17: bueno. sí, fácil. El, el código está fácil.
2: Carla, Carla Grotebol, directora regional de Asset Management de Casa de Bolsa Finamex, gracias por estar con nosotros. Al
17: contrario, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, qué gusto saludarte, buenos días. Bueno, y este primero de julio se cumplieron cinco años del triunfo del presidente López Obrador. ¿Cuál es el balance durante este gobierno? Vamos a platicar con Ernesto Guerra, analista político. Y Ernesto, ¿qué? gusto poder conversar contigo, muy buenos días
18: Muy buenos días
3: Sergio. oye pues más que un festejo eh, eh, lo que vimos eh, prácticamente fue un acto más de estos que le gustan al presidente no de campaña eh, se volvió un mitin al último cierra con este tema en contra de la oposición eh, donde dice que son racistas clasistas eh, en fin eh, se lanza y, y, y cómo viste este mensaje del presidente andrés manuel lópez obrador que también pues es un recuento de los logros empezó por el tema económico, el tema de las gasolinas, del gas que no ha subido, este y, y bueno, también de parte de, de sus obras?
18: Sí, yo lo primero que les diría, Sergio Lupita, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, no hay nada que festejar en cinco años. Parecía más, como bien dijiste, un mitin político que un recuento verdaderamente de logros de gobierno. Tenemos cinco años donde eh, llegó al poder a través, evidentemente, porque la ciudadanía sí lo decidió, más de 30 millones de votos lo respaldaron, pero no ha generado esa confianza, ¿no?, a pesar de su alto índice de popularidad que sigue manteniendo. Lo cierto es que no amanecimos ni el domingo ni hoy en eh, un sistema de salud como el de Dinamarca, Ciertamente no somos ni Canadá ni Suiza, no vivimos... Ah, bueno, pero dijo este que
3: estilo. pero dijo que, que, en este, que en este último año se cumplía,
18: ¿no? Sí, claro, pero bueno, también ha dicho que se ha, ha cumplido el tema de seguridad pública, que por cierto, en su discurso largo, solo recibió al tema de seguridad pública la Guardia Nacional dos párrafos, dos... Eh, líneas muy 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 este escueto el tema de la seguridad y sigue siendo por supuesto un tema pendiente el tema de la, de la seguridad pública pero también la inauguración de sus obras faraónicas es decir la refinería Tren Maya solo tuvieron una mención ahí efímera y por supuesto pues no señaló nada lo que había afectado del caso de Ayotzinapa, de la descomposición del Estado mexicano, del sistema de salud. Es decir, lo que hizo fue hacer nada más, me parece, un resumen, por cierto, pues medianito, de sus mañaneras, me parece, porque lo que anuncia los 30 millones de hogares que reciben un programa, en efecto, que no ha subido la gasolina, el diésel, el gas, que no se han aumentado los impuestos, que no se han creado nuevos, pues es lo que nos señala todos los días, ¿no? En, en sus mañaneras, ese es el discurso, esa es la narrativa, pero me parece que sigue generando esa expectativa que logró en el 2018.
2: El, de hecho, vimos que también aprovechó para hacer campaña y para atacar a la oposición, le dedicó una buena parte de su discurso a atacar a la oposición. ¿Qué piensas de eso?
18: Sí, evidentemente no no desaprovechó la oportunidad y ante su público ¿no? De, de generar esta expectativa que tiene el Frente Amplio eh, para, para denigrar nuevamente. Es este tema que se ha generado día con día en la mañanera, de atacar a las personas, a los medios de comunicación, Sergio Lupita. Eso es grave, que un gobierno que proviene de la izquierda y que justamente había arbolado esta lucha, pues comience con denigrar también al, a los medios de comunicación, al descalificarlos, pero no es la primera vez me, insisto, me parece que ha tenido esta confrontación que además es personal, hay que decirlo, lo ha hecho personal una y otra vez y claro, pues estando ante su público lo único que hizo fue alentar nuevamente eh, su, el oficialismo, su grupo y descalificar al, al frente opositor y decir que él sabría evidentemente quién va a quedar y cómo van a ser las
3: cosas. Hay quien señala que el presidente, en vez de andar haciendo fiestas, debió de haber hecho una reunión pues para hablar de los eh, muertos que han eh, eh, dejado estas eh, bandas del crimen organizado y como tú decías, Ernesto, le dedicó muy poco tiempo, ¿no? A pesar de que hemos visto durante las últimas semanas estos ataques a la Guardia Nacional con un carro bomba eh, los elementos militares que pisaron una eh, mina y que muchos de ellos perdieron eh, algunos de sus miembros, lo de eh, Hipólito Mora, ¿no? Muy reciente, y, y, la, y, y lo que dijo el presidente en el, en el primer momento que aborda el tema de inseguridad, dijo, la inseguridad se va a erradicar, me canso ganso. Eso fue todo. Sí,
18: sí es, es justo, me parece que eh, la asignatura pendiente de este, entre varias, es la descomposición del Estado Mexicano, y a eso nos referimos pues con la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas, con el tema de los de los cuerpos de seguridad, con la militarización, con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Es decir, ahí que es una de estas eh, asignaturas pendientes que la sociedad le ha solicitado al Presidente de la República, pues ahí es donde se hace de lado y no entra al fondo. Creo que ahí es donde justamente se le va a calificar, y por lo que va a pasar o no, a la historia. Y dicho rápido, pues me parece que nuevamente se vuelva a cuestionar esto, que si tenemos el mejor presidente de la historia, como le ha llamado
2: esa narrativa de, del oficialismo. Eh, eh, Ernesto, tú ves eh, ¿tú ves eh, que de alguna manera el presidente está con este mitin pues eh, tratando de fortalecer la posición de sus candidatos a la presidencia de la república?
18: Sí, por supuesto. A acordémonos que lo que mejor hace el presidente de la república es andar en campaña. Y justamente ha tenido esta, eh, pues, llamado, ¿no? De, por cierto, muy, muy legal, de su famoso plan C. Y no lo va a soltar, no lo va a soltar. Ha disminuido... Digamos, el, el carácter de la autoridad electoral no ha hecho caso a las recomendaciones que son sentencias. Me parece que esa es otra narrativa que él, en algún momento, Sergio Lupita, deberíamos platicar, porque este gobierno, eh, las resoluciones judiciales parece que las toman como llamados a misa y no ha hecho caso a ninguna de las que los tribunales le han mandatado. Entonces, me parece que él va a seguir, va a continuar, y va a descalificar, como lo vimos el sábado, a la oposición. Se va a ir de frente, y por supuesto, generando esta eh, pues expectativa no de su oficialismo y de sus corcholatos.
3: Ahora, Ernesto, el presidente está en su quinto año y, bueno, pues parece que en este momento ya muchos de los mandatarios no tienen tanto apoyo. Sin embargo, vemos que el presidente sí si tiene una alta popularidad, sigue teniendo el, el apoyo. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Va a terminar así este, este mandato? Pareciera que sí, eh, Lupita. La, la verdad es que voy revisando...
18: La información de los diarios, hay uno que lo coloca por por arriba del 80%, ¿no? Este de, de esta de este apoyo que le dieron en 2018. Sin embargo, ahí vienen los datos importantes eh, de los que no votaron a, a favor de él. Digamos eh, ha, ha ido eh, creciendo, pues el tema de los que no los que están desconformes o inconformes con su gobierno. Y eso es importante porque al final del día, Sergio Lupita, eso es lo que el, el próximo año se verá en las urnas. Yo eh, estoy convencido de que deberá bajar su, su popularidad porque esa es la curva, digamos, de los presidentes entrando quinto año, eh, desaparecen un poco de la escena, pero bueno, lo conocemos y seguramente él se va a cerrar a estar ahí.
13: Sí. Para, para...
3: No, pues no les va a dar chance no, no les va a dejar totalmente el campo libre, lo que vimos en esta, en este fest, eh, AMLO Fest fue que les dijo, a ver, van a estar invitados, pero no quiero que traigan acarreados, ¿eh? este, es mi, es mi celebración, es mi fiesta.
18: Es, es la el sello de la casa, ¿no? Sergio Lupita, me parece que el presidente ha tenido la voz de la A la Z en todo su gobierno y así va a concluir. No va a dejar que nadie le gane eh, ese protagonismo. Él va a estar ahí y, y seguramente lo vamos a ver así en las campañas.
3: Muy bien, pues Ernesto, como siempre apreciamos mucho que puedas conversar con nosotros. Buenos días.
2: A la orden. Buen día. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes cincuenta y cinco. 2010 96 47 repito 55 20 10 96 47 dos personas me pidieron por whatsapp eh, si podíamos repetir el número de finamex lo repito más despacio dijeron que no no se alcanzaba a escribir 55 52 09 2080, repito, 55 52 09 2080. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
12: When you're strange,
2: escuchando música interpretada por el grupo. Estamos recordando a Jim Morrison en el aniversario de su fallecimiento.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Es un enorme placer estar bien informado con la veracidad que corresponde a los medios de comunicación. Asimismo, con la realidad, no con sueños que solo desvían la verdad para hundirnos y confundirnos. Saludos y un fuerte abrazo desde Ciudad Nicolás Romero, Estado de México a todos los que conforman ese gran equipo de trabajo. Isaías Lechuga.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, feliz y bendecido inicio de semana. Muchas felicidades por estos cuatro años de trabajo. Son únicos y el mejor noticiero que hay Soy Carolina Pérez Galván, desde Pachuca. Lo sigo desde la otra estación. Que Dios les conceda mucha salud y muchos años más.
3: Excelente inicio de semana, Lupita y Sergio. Felicidades, buena selección musical. Mañana también es aniversario luctuoso de Barry White. Saludos desde el Estado de México, Juan Carlos Echenique March.
2: Sí, y hoy también es aniversario luctuoso de Brian Jones, el bajista legendario original de los, de los Rolling Stones. Eh, bueno, vamos a, no sé si vamos con la silla rota o con las, vamos con la silla rota, son las nueve con dos minutos.
1: Los especiales de la silla rota.
3: Y continuamos con más, es eh, Jorge Ramos con la silla rota. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Jorge. Ay, no, algo nos pasó ahí con la comunicación. Bueno, pues eh, estamos muy atentos de lo que se ha dicho esta mañana en la mañanera. ¿Te acuerdas que el presidente López Obrador hace unos días dijo que él ya sabía quién iba a quedar como candidato de la oposición? Sí. Bueno, pues el presidente López Obrador, que le, todos le preguntaban, bueno, pues si lo sabe, ya dígalo, ¿no? Y dijo, no, ah, no, es que me, ver, me voy a esperar. A pasaba, sí. sí, no, a ver cómo quedaba, a ver cómo se movían las cosas. Pero no, mi querido Sergio, no seas mal pensado, porque él dice que ya lo sabía desde hace 15 días. Ah, ¿sí? sí, él ya tenía él la...
2: Dijo Claudio X. González. Eh, dijo?
3: Él ya tenía la info. Bueno, ahí le va. Revela López Obrador unos tambores no hay por ahí de suspenso. Bueno, revela que será Xochitl Galvez, la candidata del Frente Nacional por México, a la presidencia de la República, pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana.
4: un partido, es un gerente, Claudia X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él Llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo, Xochitl Galvez. Ay,
3: señor presidente este, bueno dice, es que yo ya lo sabía desde hace 15 no se los había dicho pero yo ya lo sabía desde hace 15 días, lo que hemos platicado esta mañana con los diferentes eh, pues eh, incluso con la misma Xochitl Galvez es que ella ni siquiera tenía definido Sergio hasta hace unos días que iba a ir por la presidencia de la república, que esto ocurrió después de que fue a tocarle al presidente y que no le abrió y dijo, y en ese momento pues que me cierran las puertas de Palacio nacional, se me abren las otras puertas, ¿no? Las de la ciudadanía.
2: Pues eso es lo que dijo Sochitlí Galvez. Ahora dice el presidente que él sabía desde antes que era la elegida por Claudio X. González. Es, por supuesto, su forma de tratar de descalificarla. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos ahora sí con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. <risa> Adelante, buen día. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate, Sergio,
16: eh,
7: regresando a la, a la realidad real, eh, en la silla rota nos hemos dado la tarea desde los tiempos de la pandemia en retratar historias que nosotros llamamos eh, de sobrevivientes. Y mantenemos esa esa cobertura con las historias. Siente que eh, en la silla rota, un grupo de compañeras y compañeros entrevistaron a, 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 tenderas, a tenderos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, varias entidades de la República para preguntarles cómo les está yendo a los dueños de estas micro y pequeñitas empresas que lo que nos dicen es que es, luchan contra las adversidades. Por ejemplo, la señora Emi eh, nos dice que estos meses dice, hemos estado padeciendo los estragos de la inflación. Todo está muy caro y a veces no nos alcanza ni para surtirnos. Estamos haciendo un esfuerzo por no cerrar la tienda que mi esposo llevó a ser la más completa y la más surtida aquí en la colonia. Y hoy dice, a un año de su muerte, pues los refrigeradores, como ustedes pueden ver, están prácticamente vacíos. No queremos poder sobrevivir mucho tiempo. Es lo que nos dice Emi, uno de los testimonios, Sergio, de la gente que vive la realidad real más allá de los dines y directos de los políticos fin, gracias Rota ponemos lupa
2: a estas historias bueno pues como siempre Jorge Ramos gracias y gracias por poner lupa a estas historias humanas gracias Chévere, Chévere, buenos, días. buenos días son las nueve con siete minutos y sí, vámonos con el Químico, el Químico Guerra.
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿cómo estás Químico? muy buenos días
19: Gracias, Rupita, con un posición ¿eh? que realmente es eh, algo que eh, viene a afirmar lo que ya he estado comentando con ustedes acerca de la mecánica cuántica, la fotónica cuántica, que yo sé que a muchos de ustedes les parece algo pues, no interesante, lejano, etcétera, va a estar modificando nuestras vidas en la política, en la cuestión médica, en desde luego en toda la cuestión de la educación, pero sobre todo en el manejo de los grandes datos. Pues resulta que un equipo en la Universidad de Chicago acaba de publicar que el estado este que ya les había yo comentado que es el quinto estado de la materia. Se acuerdan que primero creíamos que había tres: el sólido, el líquido, el gaseoso. Luego ya definimos el cuarto que es el plasma. Por ejemplo, cuando se quema una vela, esa cuestión amarillita es un plasma, ¿no? Pues ahora el quinto estado de la materia es el que se llama el condensado de Bose-Einstein. Ambos lo, de, lo descubrieron, es un estado como que dice de plasma, pero súper frío, en donde suceden fenómenos cuánticos, pero qué creen, acaban de demostrar, yo lo había comentado con ustedes, hará cosa de mes y medio, pero una suposición, una teoría, se acaba de demostrar que algo tan evidente, tan sencillo para nosotros, como las hojas verdes de las plantas, ¿no? el pasto verde, en las, en las cosechas verdes, todo lo verde, que tiene fotosíntesis, o sea, que aprovecha la luz del sol para generar eh, proteínas, eh, o sea, eh, producir, digamos, materia a través de los fotones de la luz del sol, lo hacen con este estado de Bose-Einstein, pero a la temperatura ambiente. Normalmente este estado que se definió se alcanza con temperaturas Sergio Lupita ultra ultra frías cercanas al cero absoluto estoy hablando de menos dos menos 270 grados pero las plantas para nuestra sorpresa fíjense lo están haciendo a la temperatura ambiente y este descubrimiento Sergio Lupita va a revolucionar completamente el uso precisamente de las computadoras cuánticas va a pues, abaratar los costos enormemente, si no se tienen que enfriar los procesos como hasta ahorita se había hecho, sino que entendamos cómo lo hacen las hojas verdes de las plantas para cambiar al mundo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
2: Buenos días, buen inicio de semana. Gracias. Son las nueve con diez y vámonos a la microdeportiva. En
18: vivo y en directo para todo el mundo mundial.
1: La micro deportiva.
9: poner este sí, sí, a Jim Morrison. No me quise. Bueno, estábamos oyendo y me amenazaron muy feo. Me amenazaron muy feo. He sido violentamente amenazado esta mañana. ¿Qué te dijeron? ¿Que perteneces eh, a la
3: oligarquía? A lo sí. Es
9: que ya sabían uh, desde hace sí. como año y medio sí, que, que tú eras. González, que no, iba a llegar Que esto. tú ibas a llegar. <ríe> sí, que iba a llegar. A la micro. No, bueno. bueno. Sí. Este, qué cosas, ¿no? Qué cosas con el señor presidente. Pero bueno, en fin.
3: <ríe> Dicen que cambió de opinión, que primero tenías. Santiago Krill, pero que después lo repensó. y que Qué dijo. bueno que tiene esos datos, ojalá
9: tuviera otros, ¿no? Pues sí. Porque, ay, Dios mío. Pero bueno, no importa, estamos aquí arrancando. Qué gusto me da saludarte, Lupita, Sergio, amigos del auditorio. Estamos arrancando la semana. Por supuesto que aventando lámina informativa. Es un lunes ya con sabor a viernes. Bueno, remontando un total de 12 lugares, el piloto mexicano Sergio Pérez regresó a un podio. Ahora dentro del Gran Premio de Austria en la décima fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío terminó en el tercer lugar después de salir desde el sitio 15 en la parrilla y detrás de su coequipero Max Verstappen y de Charles Leclerc de Ferrari.
20: Sin duda, este es un buen resultado que, que me regresa, sin duda, la confianza y que, y que de aquí para adelante no ha sido un buen fin de semana. Después de lo de, lo de la calificación, creo que eh, hemos tenido un buen ritmo desde la práctica 1 y entonces espero que esto ya transforme mi temporada.
9: Bueno, con este resultado, Max Verstappen, muy cómodo, muy cómodo en la cima de la tabla de conductores, tiene 229 puntos, Sergio Pérez marcó un poquito de distancia, llegó a 148, y el español Fernando Alonso tiene 131 unidades, la próxima carrera será el próximo fin de semana, el próximo fin de semana con el Gran Premio de la Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, así es que una buena carrera, la de Checo Pérez, después de que se metió en serios problemas, cuatro carreras, consecutivas, no logró clasificarse a la Q3, a la calificación 3, pero afortunadamente regresó al podio, y esas sí son muy buenas Y además noticias. ganó el sprint. Y ganó el sprint, claro, por supuesto. Segundo lugar en el sprint. Terminó en el segundo sí. atrás de Verstappen, ¿no? Sí. Eh, bueno, esas son muy buenas noticias, buenas noticias, ojalá se vuelva a enderezar la campaña de Checo Pérez. Bueno, la delegación de ¿Y nuestro ¿y país.
2: que intimidó a, a este, que intimidó a Carlos Sainz, porque no, este, porque, porque
9: lo trató de pasar y sí. bueno, y bueno se, es que se dijo intimidado. Fue, es que fue una lucha, o sea, a ver, remontar fue, 12 lugares es el piloto de la carrera sí, y, sí, un, y Fue
2: muy muy brillante la forma en que rebasó a Carlos Sánchez, que traía muy buen auto, pero este, pero, pero ya, ya ves que quería protestar porque lo sí. había intimidado.
9: Sí, pero buen buen pique, buen duelo sí, este sí, que sí, tuvieron. Estuvo muy, estuvo, estuvo, muy padre la carrera. La verdad es que estuvo bien interesante, y insisto, ojalá la, 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 el resto de la temporada de Checo mejore mucho y pues vaya por el segundo lugar, porque si sí, ya se atrasó mucho con relación a Verstappen bueno, la delegación de nuestro país sigue imparable, entregando buenos resultados en los Juegos Centroamericanos de San Salvador Margarita Hernández y Juan Luis Barrios ganaron la medalla de oro en la prueba de medio maratón, Alejandra Ortega y José Luis Doctor terminaron en lo más alto del podio, en los 20 kilómetros de caminata, por cierto José Luis Doctor en un emotivo acto le colgó la medalla a su entrenador el ex marchista Raúl González y aseguró que el objetivo es muy claro para el próximo año.
15: La misión mía y del profe es una medalla olímpica. Estos son pequeños escalones que vamos subiendo. Es el inicio del ciclo olímpico como tal con Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y cerrar con broche de oro con Juegos Olímpicos. Entonces, vienen muchas competencias.
9: Bueno, México, México sigue en la cima del medallero de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Bueno, en otras cosas, esto sí no tan agradable México, pues oso el día de ayer, perdió 1 por 0 ante Qatar En el tercer duelo en la fase de grupos en la Copa Oro de la CONCACAF Así es que perdieron 1 por 0 allá en San Francisco Jaime Lozano, técnico interino del tricolor Reconoció que la derrota ha calado Pero se han sacado buenas conclusiones
20: para lo que resta del torneo no fue nuestro mejor partido posiblemente pero no por el resultado, por, por otras por el resultado final, es porque creo que lo hicimos un poco más complicado de lo que era y, y como dices, a mí no me gusta, nunca me ha gustado desde que era jugador, el, una derrota a tiempo, pero es muy cierta la frase ¿no? este, si tenemos que perder a hoy porque pierdes el siguiente y te vas a tu casa Entonces...
9: El equipo regresa a la actividad en los cuartos de final el próximo sábado, con rival aún por definir, luego de terminar como líder del grupo B con seis puntos. Estaban muy enojados ayer todos por la derrota de México ante Qatar. Bueno, lo importante es ganar el torneo. Por supuesto, se habían entregado dos buenos juegos en esta Copa Oro. Se pierde el día de ayer. También arrancó ya, arrancó ya el torneo de Apertura 2023. Resultados completos. El equipo de Juárez vino a la cancha del Estadio Azteca para vencer dos por uno a las Águilas del América. Mazatlán y Pachuca empataron a uno. Los Pumas de la Universidad de Visita le pegaron tres por dos a los Cholos de Tijuana. San Luis empató a uno con Monterrey, Tigres y Puebla uno por uno, el Atlas, el Atlas venció dos por cero a Cruz Azul en lo que fue un homenaje a Julián Quiñones, que ya llegó aquí a la Ciudad de México para incorporarse con las Águilas del la América, Toluca Empató sin goles con Ecaxa ayer en el Nemesio 10, mientras que Querétaro de visita le pegó 2 por 0 al Santos Laguna allá en la comarca. Queda pendiente un duelo que será el día de hoy con los Esmeraldas de León enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por cierto, por cierto, previo a este duelo, el conjunto de Chivas ya tiene un nuevo refuerzo. El caso del mediocampista Eric Gutiérrez, que deja al PSV Eindhoven allá en los Países Bajos y regresa a nuestro país.
17: Los que son muy cercanos a mí saben lo que significa esto para mí, eh, desde el primer acercamiento la opción Chivas fue siempre primero, ante todo porque los que saben tuve tuve opciones también en Europa, aquí en México tuve otras opciones, pero en mi cabeza siempre estuvo Chivas y, y nada, muy contento de estar aquí. Bueno,
9: Eric Gutiérrez, nuevo jugador de las Chivas Rayanas del Guadalajara, lo presentaron de manera oficial el día de ayer. Y actividad en el béisbol de la liga mexicana. ¿Qué juego el día de ayer? Los Diablos Rojos vencieron 8 por 7 a los Rieleros de Aguascalientes y se llevaron por limpia la serie de fin de semana. El equipo Escarlata se presenta como el mejor equipo de toda la liga. Llegaron ya a 40 triunfos para ubicarse como el mejor de todo el circuito y Víctor El Flamingo Bojorquez el manager de estos Diablos afinará detalles para el cierre de la campaña. Oh, yeah. yeah. segundo día consecutivo, el primer base Roberto Ramos pegó el hit para dejar tendidos en el terreno a estos ríderos de Aguascalientes, ya estamos en la segunda mitad de la campaña, de hecho, pues ya en la recta final solamente quedan 10 series para que termine la campaña regular. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy en arroba jromero hb arroba JromeroHB, además del barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el mundo del youtube que sea un extraordinario lunes y una mejor semana muchas gracias julio buenos días
3: buenos días bueno y el bello de twitter qué tal este fin de semana eh Us no les genero? aparecía la, esta leyenda de este ya te pasaste ya, ya te ya te fregaste porque ya te pasaste de los tweets que te puedo dejar leer. El dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que habrá límites de visualizaciones de tweets diarios en función del tipo de cuenta. Se trata de una medida temporal, dijo, para atender los extremos niveles de extracción de datos que está sufriendo la red social eh, últimamente. Y Juan Guevara, experto en tecnología y redes sociales. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Buenos días.
21: Buenos días, jóvenes, saludos desde la ciudad espacial, y bueno, aquí en Estados Unidos estamos encantados porque son días de asueto porque mañana es el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, sí. así que, pues estamos de shorts y camisita a 40 grados centígrados aquí en Houston, pero bueno, no por envidiarles el calor, eh, pero así es, fíjense que Elon Musk fue la adoración de todos nosotros el sábado al, al sábado a las 10 de la mañana, eh, 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 tiempo central, porque decidió eh, ponerle un límite al número de tweets que vemos nosotros al día. Eh, él dijo, como tú dijiste, Lupita, niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. Esto en Estados Unidos lo llamamos, eh, dos palabras que no puedo decir porque son muy feas, pero empiezan con B y terminan con T, o, y ya sabes cuál, ¿no? Porque al final del día es... Esto es eh, un intento más de Elon Musk de tratar de monetizar Twitter. ¿Por qué? Porque las cuentas monetizadas, es decir, las cuentas que son cuentas verificadas, van a tener 6.000 tweets al día que van a poder leer una comparativa de las cuentas no verificadas, es decir, que no pagan Twitter Blue, 600 tweets al día, y las nuevas que no estén verificadas son 300 al día. ¿Esto qué significa? Significa que en un periodo de 24 horas, el número de tweets que van a poder leer ustedes en su línea de tiempo, cuando se meten a Twitter pues si, pagan, si le pagan a Elon Musk, que todos los gobernantes en México tuitean día y noche, pues entonces nos vamos a perder desafortunadamente, creo yo, ¿verdad?, o quizá afortunadamente, los tweets de los morenos durante el día. ¿Esto qué significa? Significa que si pagas, vas a poder leer, si no pagas, no vas a poder leer. Pero aquí hay una cosa importante. Antes, cuando tú te metías a Twitter.com, tú podías, de alguna manera, eh, ...hacer lo que se llamaban queries, es decir, poder hacer, hacer consultas en Twitter... ...pues de ciertos hashtags, de ciertas tendencias que existían en el mundo... ...o en algún lugar geográfico, a Elon sí. ...es porque los sistemas de inteligencia artificial están utilizando... ...esta extracción de datos a diestra y siniestra, como él lo llama... ...para poder entrenar los modelos de lenguaje de, de, de ChatGPT, por ejemplo... ...o de otros sistemas de inteligencia artificial... Como les digo, a mí me parece un intento a lo bestia de poder eh, monetizar Twitter y pues como les decía, ha sido eh, la, la adoración de todos nosotros. ¿Saben qué es lo de Twitter? Estaba yo leyendo las publicaciones del Washington Post y del New York Times y todo lo que hacen es entrevistar a Elon Musk o tratar de, de citar a Elon Musk y todo lo demás pues eh, son circunstancias que se copian de otros medios. No hay realmente eh, un ingeniero en Twitter que diga, mira, esto es lo que está pasando, la razón real es tal. O sea, todo el mundo está copiando a Elon Musk lo que dice. Y lo que sí sabemos es que los usuarios de Twitter ya no están contentos con lo que está haciendo Elon Musk constantemente y pues ya están empezando a salir alternativas como Mastodon, están saliendo alternativas como, como Blue,
2: de forma a otra. ¿Cómo ves? Muy bien. Aquí lo, lo interesante, Juan, es que uno pensaría que el valor de una red social está en el número de interacciones que tienes y el número de personas que alcanzas. Si lo limitas, pues tú mismo estás limitando el valor de tu empresa.
21: Es correcto, no más que este chavo, amigo de todos nosotros, le costó 53 mil millones de dólares el chistecito, y no haya cómo hacerle para que, primero, no pierda, y segundo, recuperar tantito.
2: Pues, muy bien.
3: Muy bien, mi querido Juan, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días, saludos. Saludos. La verdad, muy frustrante para muchos. Sí. A, a mí no me lo cortaron, pero no sé. A también. mí tampoco. Y yo no sé si solamente algunos parece
9: que fue muy, este...
2: A
3: ti sí, mi querido sí. Julio, uh -huh. ¿sí? No podías mandar tuits.
9: No, no ni podías ni, leer, los, ni no, leerlos, no podías al leer, momento de intentar abrirlos uh -huh. aparece a Leía el número ¿no? de, de visualizaciones de sí.
3: ¿Sí? y y checabas a la media hora y no podías, no, checabas no, no, más no podía, tarde no. dos horas más tarde y tampoco no, se podía. Todo fue el sábado. Bueno, no y, y, y como dice Juan Guevara no la gente lo que estaba diciendo es, saben qué, adiós a Twitter, bye Twitter, rip Twitter, fin Twitter, en fin.
2: Bueno, son las nueve con veinticuatro, vamos una pausa y regresamos. escuchando música interpretada por Jim Morrison y el grupo The Doors, esto se llama LA Woman, Mujer de Los Ángeles me Buenísima, me
3: encanta, me gusta mucho. Oye, mi querido Sergio, dice Alejandro Madrazo, hasta esto que quiere que sea acerca de él, es notable esto que acaba de decir el presidente, que Xochitl Galvez es la mera mera de la oposición. Dice Alejandro Madrazo, el niño del bautizo, la novia de la boda y el difunto del funeral no puede no ser protagónico. Creo que a estas alturas, todos sabemos que Xochitl es la más probable por ser la mejor de quienes quedan. Por mucho, y nos dice Bad Boy. O sea... López Vidente
2: Bueno, qué cosas dice Miguel Ortega Lupita Sergio, qué bien que no le pongan tanto peso al festejo de AMLO así está bien, por otro lado solicito pongan aunque sea una rolita de los Rolling Stones para conmemorar a Brian Jones, saludos Miguel Ortega, yo voy a votar por Brian Jones mañana, pero este, claro que a los Rolling Stones los ponemos usualmente en, la fiesta, en el cumpleaños de Mick Jagger o de Keith Richards, pero pues quién sabe como, como este eh, me dijo Claudio X González que tengo que votar por los Rolling Stones
3: <risa> bueno este nos dice otro de nuestros amigos, buen día Lupita Sergio de qué habla el Mesías Tropical el que vive en un palacio que tiene a sus hijos en el extranjero que es el oligarca por excelencia percibí un discurso cargado de miedo es lo que nos dice Judith.
2: Bueno, y dice otra persona, gracias por mantenernos informados desde tempranito. Un abrazo desde Otumba, en el Estado de México, Iraíz Morales. Nueve con treinta y tres minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica, buen día.
5: el hígado, además mejora tu sistema nervioso central esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña depresión, ansiedad y estrés, ay qué maravilla las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico, de esta manera evitamos todo tipo de enfermedades incluyendo las respiratorias ¿Mm? cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosos que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Yo ya tengo aquí mi lápiz, mi papel y quiero
6: que nos des el número de teléfono donde nos tenemos que marcar en este momento, Alice. Tienen que marcar
5: en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44, 44, repito, 55, 56, 49, 44. 44, porque hoy les voy a enviar hasta la puerta de su casa 12 meses de este tratamiento de células madre a un precio súper especial. El precio está sumamente económico por un año completo de este tratamiento. Uh -huh. Y además, si hacen su pedido ahorita, yo les voy a regalar un Smart Watch. Este reloj inteligente, todo mundo lo quiere, es pantalla touch, lo enlazas con tu celular, puedes contestar mensajes, llamadas, redes sociales, te mide la presión artificial el mm, ritmo mm, cardíaco. Sí, si claro. empiezas a hacer ejercicio, tiene planes de ejercicio. Es una cosa espectacular y hoy va gratis. Además, se los voy a regalar con unos audífonos AirPods que son Bluetooth. Estos audífonos están increíbles. Tienen un costo de más de tres mil pesos y hoy se los voy a enviar completamente gratis. Pero eso no es todo. Amigos, apurense a marcar porque hoy tengo uno de los aparatos que está agotado en todas las tiendas. El calor. Es el calor <risa> el que nos está molestando. Así que hoy les voy a regalar un aire acondicionado. Este sistema de enfriamiento te ayuda a purificar y a enfriar el aire de una habitación en cuestión de minutos. Tiene tres velocidades. Si tú le agregas agua, se convierte en humidificador y te wow, suelta una brisa deliciosa. Bien. Es portátil y lo mejor es que va gratis en tu paquete. Y eso no es todo, mi querida Moni, porque tengo muchas sorpresas. Si se comunican en este momento, porque estos paquetes sí son contados, sí. les voy a enviar un paquete igual completamente gratis escucharon bien un paquete gratis otro año de células y doble de todos los regalos pero tienen que apurarse a marcar nombre no, a ver el número telefónico 55 56 49 44 44 repito 55 56 49 44. 44 44 por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo
6: repito 55 56 49 44 44 Aris muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
5: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos Sergio Lupita. Permiso Cofepris uno a 0853
2: pues gracias Mónica Reyes por esta información.
3: Bueno y mi querido Sergio, ayer fui al estreno de una obra que me encantó
2: Bueno, tú eres teatrera, ya yo soy sé. teatrera ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir?
3: Me encantó es una obra infantil, Sergio pero de verdad todos los que nos están escuchando tienen que ir es extraordinaria, tiene un gran trabajo, tiene una gran historia y les agradecemos a Alberto Lomnitz director de la obra y a Paulina Soto que es productora dramaturga y actriz, que estén con nosotros y además aquí en la cabina, muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas, muchas gracias. gracias. Alberto, cuéntanos de esta puesta en escena que es extraordinaria, que tiene mucha magia, que tiene muchas cosas divertidas, entretenidas, pero también un gran mensaje.
20: Pues eh, la obra se llama Trino, en búsqueda de su poder interior, y la escribió aquí Paulina, <risa> este y me invitó a dirigirla. Y hicimos una puesta en escena que... Este es una producción realmente muy complicada y ambiciosa sí. para un espacio en un espacio muy íntimo. Son solo cuatro eh, actores y actrices que, que llevan la obra, que además es un elenco espectacular. Realmente tuvimos mucha suerte con esta producción de poder juntar tanto a un elenco increíble como a creativos eh, estupendos y, y hacer una, una obra que es muy espectacular pero para un, en un espacio pequeño y con una sensación de intimidad. Y, y sí, creo que realmente logramos algo muy especial, es muy conmovedora la obra, y es una obra con un eh, mensaje eh, muy hermoso acerca de un poco cómo sobrellevar el bullying, por una parte, que, que del que tanto se habla, pero sobre todo un poco el, los complejos que luego tenemos, por eh, por este por nuestro aspecto, por, por alguna característica que tenemos que nos distingue de los demás, cualquiera que ésta sea, y, y un poco cómo lidiar con este tipo de problemas que llevan a discriminación, básicamente. Paulina,
2: ¿cómo escribiste la obra? ¿Por qué te, por, ¿por qué te sentiste impulsada para escribirla? Uh,
22: bueno, eh, yo creo que tanto yo como todo ser humano deseamos ser amados y deseamos sentirnos aceptados y algo de lo que yo he experimentado en la vida es pues es una huella de dolor de rechazo y de y de abandono que me ha eh, trastocado y me ha hecho vivir ciertas experiencias y tratar de encontrar eh, pues una una especie de, de bálsamo de paz. Eh, Trino es un personaje que, de, de, que pertenece a un cuento que escribe mi abuela cuando yo era una niña que me contaba. Y yo lo que hago es utilizar a Trino, que es un pequeño niño de 10 años que nace en la época revolucionaria y que le da viruela de chiquito y queda todo marcado este, de cicatrices. Eh, entonces esto hace que él sufra de acoso por las niñas y los niños del pueblo y de la escuela y crece sin Siendo muy violento, sintiéndose rechazado y sintiéndose abandonado y si, sintiendo que no forma parte de nada ni de nadie. ¿no? Eh, yo sentí que algo yo tenía que decir al respecto, Sergio. Entonces me di a la tarea, después de varios años de estar escribiéndola, de, de tratar de empalmar y de conjugar experiencias mías de la vida con maestros y con experiencias, pues sí, espirituales o, o sanadoras para llevar este mensaje a la escena. Nacional, y me encargué además de conjugar a un gran elenco y a un gran equipo creativo que son eran son personas que yo admiraba y he admirado siempre. Alberto lo invité a dirigir cuando él era coordinación, coordinador nacional de teatro. Eh, en ese momento lo invité a dirigir y no he quitado el dedo del renglón por años para llevar esta, esta, esta puesta en escena a, a, nuestro, a nuestra ciudad y a una pequeña gira.
3: Oye, es muy original la obra. Todos los elementos que, que nos presentan eh, tienen a, a los niños ahí muy muy atentos. Eh, eh, la verdad es que la pasan muy bien y, y, y van como reflexionando a lo largo de, de la obra, de todo lo que pasa. Eh, Paulina, decía Alberto que es, eh, tiene un grado de dificultad. Sí. Este, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo, ¿Cómo lo complementan? Porque aparte sale
22: todo como relojito, sale todo eh, muy tiempo. Qué, qué bueno, qué bueno que eso se ve de afuera, sí, sí. ¿no? porque de atrás, pues es todo un dispositivo y y todo una eh, todo un marcaje tras bambalinas eh, que no se la creen ¿No? Eh, son efectivamente se utilizan muchos elementos tanto ancestrales como los títeres de sombra que son eh, eh, es un dispositivo de juego eh, ancestral en donde se utiliza una sábana o, una, o un material de, de proyección con un foquito o en ese entonces una, una vela y con figuritas hechas en cartón o muñecos o juguetes pueden proyectar la sombra y crear historias nosotros traemos esta técnica ancestral Ancestral. utilizamos también títeres de mesa, utilizamos media máscara, eh, utilizamos títeres de gran formato, hay un lobo gigante, gigante mágico, <risa> en eh, fin, una serie de elementos que hace que todo se vuelva muy complejo, prácticamente estuvimos ensayando dos meses completos, todos los días, cuatro horas, ya no nada más para aprender el texto, sino para ver en qué momento preciso iba a salir cada cosa y que estuviera empalmado con una videoproyección y un diseño de video y de proyección también milimétrico para que conjugara con lo que nosotros estábamos proyectando, que era la sombra. Entonces, todo ocurre atrás de manera milimétrica, pero es un desastre a veces atrás, porque tiene que ser como lo que dices, cronometrado
2: Bueno, y en la... De hecho sé que tú fuiste, no sé qué día. Fuiste,
22: yo fui ayer, ayer que fue yo el
2: Estaba estreno. invitado también, pero sí. estaba fuera de México y les agradezco que nos hayan invitado, pero díganos dónde podemos ver esta escenificación que ya se me antojó.
22: Estamos en el Foro Shakespeare, que uh -huh. está en, en la, la calle de Zamora, número 7, en la Colonia Condesa. Son únicamente, nos quedan cuatro funciones, entonces... Cuatro, es, fines, de cuatro fines de semana. Entonces espero que nos puedas y son, acompañar.
2: fines de semana son sábados y domingos? Sábados y domingos,
22: también? no, sábados y domingos a las 11 y a la 1 de la tarde en el Foro Shakespeare Trino en Búsqueda de su Poder Interior. Para jóvenes audiencias. Qué bonito. Además, de, desde
3: el título ya te, te invita. Me sí. parece una obra muy bonita y además muy eh, eh, pues eh, necesaria en estos momentos. Así y, y qué que, bonito, Paulina, qué bonito que trabajo. Eres un
2: personaje de tu abuela sí. y además un mm. personaje sí. objeto de bullying, de acoso sí. por su aspecto. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Oye, y además, Alberto, música también en, en vivo, ¿no?
20: Este, sí, si hacer en música vivo. en vivo es un circo de siete pistas que tenemos ahí en Chiquito. Este, y, y a, a mí me parecía muy importante en la parte de la puesta en escena. Eh, realmente como el, el llamar al, a, a, a las niñas y a los niños y hacerles como una invitación a que ellos jueguen, a, con, a jugar, a contar historias, que es algo que creo que es muy propio de la, de la infancia. Y realmente lo que hay mucho aquí es un montón de elementos con los que ellos pueden jugar, porque finalmente cualquiera puede hacer sombras, cualquiera puede sacar un muñeco, y jugar sobre una mesa con el muñeco, este o tomar un objeto y decir este disfrazarse. Claro. Y esos son realmente los elementos con los que más se cuenta la historia.
3: Pues les apreciamos mucho, Alberto, Alberto Lomnitz, director de la obra, Paulina Soto, productora, dramaturga y actriz de, de Trino, que hayan estado con nosotros y que nos hayan hecho esta invitación.
2: Muy bien, gracias. Muchas y nosotros, gracias. vámonos hasta Tamaulipas, Carlos Juárez nos tiene información. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Estoy Churucito. Muy buenos días. Gracias por Gracias. Gracias, gracias.
23: gracias por estar el... Para comentarles que durante la madrugada del día de hoy pues, se registró un atentado en contra del secretario general del gobierno del estado Héctor Villegas en un tramo de la carretera Reynosa San Fernando. Cabe señalar que él no resultó herido. Desde la madrugada a través de las redes sociales se había dado a conocer sobre el presunto ataque armado en contra de las unidades del funcionario. A través de Twitter de la cuenta de la vocería de Ciudad Pública de Tamaulipas, quien confirmó que aproximadamente a las 4.50 de la mañana de este lunes, los vehículos donde viajaban el secretario general de gobierno, Héctor Villegas, fueron agredidos por civiles armados en la carretera ya mencionada. En un segundo mensaje se informó que el funcionario de primer nivel del gobierno de Américo Villarreal se encuentra ileso. El funcionario se encuentra bien y trabajando, las autoridades respondieron inmediatamente y se y está en cargo de la situación. Hay que señalar que se espera mayor detalle de esta información. A través de las redes sociales también se ha comentado que este ataque podría haber sido eh, perpetrado por integrantes de una célula delictiva que opera en esta región de eh, Tamaulipas. También se habla que los son los encargados de repeler agresión en contra de secretarios de gobierno que fue evacuado del lugar, mientras que ellos tuvieron que huir en el monte y la torre a ser superados poder del poder, de pueblo. momento el gobierno de Tamaulipas no ha confirmado si hay personas detenidas o heridas o víctimas mortales luego de estos hechos violentos la madrugada de este día. Sergio Lupita
2: es la información. Carlos Juárez, gracias. Muy buenos días.
13: Pues qué
3: preocupante, ¿no? Otro sí. atentado más, Sergio. Y eh, bueno, pues así está el país. Y vámonos ahora con información de Mario Miranda desde Avenida Revolución. Mario, ¿qué tal ¿Qué pasa? Cuéntanos.
12: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, pues tenemos lamentables noticias y es que sobre la avenida Revolución destina mártires de Tacubaya esto es la colonia Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo un motociclista ha perdido la vida Ir Lupita, las primeras veces, de joven venía con Luciano un motocicleta sobre Avenida Revolución, cuando de repente le salió una camioneta negra, le salió a su paso y este joven, a la vez, perdió la vida. A este joven también, los, los vecinos, nos han comentado que ya han solicitado a la alcaldía Miguel Hidalgo un semáforo en esta zona, ya que muchos automovilistas que vienen de la zona del Peripeco cruzan esta calle, es Martins de Tacuaya, ya que lo ataca hacia lo que es el viaducto. Y muchos lo utilizan y aquí no hay un semáforo. Entonces, tienen los automóviles y los motociclistas a velocidad. El semáforo se encuentra a una cuadra, pero en esta zona no hay semáforo. Entonces, los coches y las camionetas siempre se arrientan Y esto pues le costó la vida a un joven Ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Quienes han acordonado el lugar También ya se encuentran servicios periciales Quienes ya realizaron el peritaje Y el levantamiento de este joven motociclista Que ha perdido la vida lamentablemente Pues
3: sí, qué lástima Muchas gracias Mario por el reporte
2: Seguimos buenos días. buenos días Y vámonos al oriente de la Ciudad de México Con Gerardo Galicia Adelante Gerardo
1: Sí, es Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información importante para nuestros amigos que están utilizando el eje 1 norte. Si dejan atrás el, la zona del aeropuerto, el paradero del metro Pantitlán y se dirigen hacia el anillo periférico hay que manejar con precaución llegando a su entronque con la avenida central. Es la continuación de Javier Rojo Gómez. En este punto un tráiler al parecer era manejado a exceso de velocidad y el contenedor terminó volcando al tratarse de incorporar a la avenida central. Afortunadamente no hay personas lesionadas pero sí reducción solo un carril. La caja eh, o el contenedor quedó completamente ladeado, está el vehículo parado y reducción a un solo carril para los automovilistas que desean continuar hacia Javier Rojo Gómez. Únicamente habrá que manejar con mucha paciencia, está a la espera de grúas para poder reincorporar este contenedor y poderlo retirar
2: de la avenida Central. Por lo pronto, ese es el reporte. Seguimos muy pendientes. Muy bien, gracias Gerardo. 9,51. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la senadora del PAN, Xochitl Galvez, ya fue designada como candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024 y que la designó Claudio X. González, hijo.
4: ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es... En realidad, parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores.
3: En este espacio, por cierto, la senadora Xochitl Galvez consideró que con el próximo proceso electoral nuestro país tendrá la mejor oportunidad para dejar atrás la pobreza.
16: Puedo echar desmadre, pero también puedo dar un debate energético importante. Le entiendo muy bien al New shooting. Puedo saber qué es lo que está pasando con los temas de mentefactura. Y, y por eso tomo la decisión, porque México no va en oportunidad muchas décadas, pero en muchas décadas, para realmente abandonar la pobreza.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: El gobierno de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la situación política en Guatemala debido a que la corte de constitucionalidad de ese país frenó la oficialización de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.
2: El presidente del gobierno español Pedro Sánchez realizó una visita a Ucrania como parte de sus primeras acciones para tras asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
3: Y el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, ofreció una disculpa pública por el pasado esclavista de su país, afirmó sentirse personal e intensamente afectado.
2: sociales surgieron rumores de una posible pelea de artes marciales mixtas entre el dueño de Twitter Elon Musk y el director general de Meta Mark Zuckerberg por sus diferencias sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial el medio TMZ Sports dio a conocer que el presidente de la UFC Dana White ya trabaja en la organización del combate, incluso ya estaría en contacto con el gobierno italiano para realizarlo en el Coliseo Romano. <risa> Ay, Ay no. Lupita, ¿qué crees?
3: Oye, pero le dijo a su mamá que no, eh, a Elon Musk. Le dijo no... ¿Dónde es, este es que esas la, la cosas? acusó
2: el presidente López Obrador. Lo A lo mejor. El, pues, bueno. Oye, que ya se nos acabó, ¿verdad? Sí, bueno, no, ya, señora no productora,
3: ya nos vamos. Que yeah. la pasen todos muy bien y aquí nos escuchamos mañana. Muy buena semana.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?